0: Понедельник снова наступил, снова 18.30 и снова штормовой лид в эфире. Сегодня к нам вернулся после небольшого отсутствия НС. Привет, НС. Здорово, здорово. Тут мы уже с алсером по очереди. Я сначала с
1: короной болел, две недели пропустил. Потом еще две недели пропустил. Получается, что за последние два месяца мы, у нас одинаковое эфиров. А, но Верный. привет, да. я соскучился, пипец.
0: Мне тут столько всего надо рассказать, сам понимаешь, жесть вообще. Слушай, ну давай, прежде чем ты расскажешь, я как всегда напомню, что все, кто слушает записи, ребят, нас можно в лайве посмотреть на вас точка тв слэш каждый понедельник в 18.30, ну. Или почти каждый, сами понимаете, иногда бывают всякие ситуации. Вот сразу для тех, кто пришел в лайве, скидываю ссылочку на Дискорд. Залетайте, вопрос чат, вопросы для стримеров, вопросы ведущим. Туда пишите свои какие-то пожелания, вопросы, может быть, какие-то новости, которые обсудить. Также на подкастоприемниках можно послушать для тех, кто сейчас убегает и не сможет. И, конечно же, во вторник в 18.30 выходит видеоверсия на Ютубе. Ну, а мы, собственно, начинаем... ну Ну что, Ярослав, что ты нам расскажешь интересного? Вот э, ты отсутствовал. Можно сказать, находился чуть ли не в другом полушарии, да, получается? Ну, получается,
1: что так. Да, ну, на экваторе там не не совсем понятно, где я находился. Наблюдал я оттуда э, за всеми событиями, происходящими. Ну, интернет там не самый яркий, конечно, поэтому... Наблюдать приходилось в текстовом формате В основном стримы я не смотрел Я вот вчера, например, запустил э, Матч Гамбит э, против Нави И это была для меня первая такая полноценно просмотренная Вообще игра на новом патче, считай За две недели я вообще ничего не смотрел Было очень интересно Но э, как бы результат Меня не удивил Это классика прям у нас Да, 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 да ну, там действительно, на самом деле, другого сложно ожидать, просто потому, что у одной команды Витюн на кэре, а у другой — Dream. А Dream это второе ЛТВ, а ЛТВ — это второй Виха, там, короче, такая система. Поэтому там особо ты ничего не ждешь от этих гамбит, конечно, в таком составе, который у них есть сейчас. Вот. Но Ван, наверное, очень раздосадован, что все-таки в Нави его не взяли. Да, могла быть да. неплохая команда, на самом деле, это так подумать. Вот если с no бы взяли в Нави, ну нет, это может быть немножко как-то оскорбительно по отношению к Айзмергу прозвучит, но все-таки, на мой взгляд, Нован no немножко лучше исполняет
0: в среднем. Да, ну Dota мы сегодня, конечно, будем обсуждать, это безусловно, нам сегодня предстоит немножко поговорить про DPC, про разные другие турниры, другие дисциплины, обо всем по порядку, и начнем мы с рубрики «Трансфер», Ярослав по ней скучал, он даже не смог разглядеть ее, настолько сильно заскучился, но она у нас есть, и в принципе тут немного, но тут в основном такие по существу, скажем так, Uh, все началось, uh, все события Сегодняшней недели, самое главное В КСе начались со вброса, Который сделали изначально Нави м-м, Или даже инсайдеры Инсайдеры сообщили, что Астралис тренируется Без девайса и Дюпри Ну как бы тренируется и тренируются Но ничего было непонятно, что это означает В принципе у Астралис как У них результаты не такие плохие Но уже много Долгое время говорят о Сложности с мотивацией, потому что вот они столько всего повыигрывали, и как им вот они выигрывают, допустим, очередной турнир, и после этого у них вообще еще сильнее спад. А если еще выигрывают, еще сильнее спад. Потому что сколько можно. Потом Нави написали: что а, точнее, Simple написал, что он был шокирован, увидев состав Астралис в тренировочном матче. Ему, кстати, астралис на днях ответили, что а, ну как бы не ему, а официальный твиттер Астралис написал, что мы тренировались тут с Нави, и мы были удивлены их составом, но это. Это скорее просто какая-то шутка. Вряд ли что-то у Нави там еще произойдет. Может обсуждали, что бит сменил флейм. Еще, по-моему, до твоего отъезда. Да, был такое, да. Да, ну и, собственно... На неделе выяснилось все-таки, к чему все это было, а все дело в том, что у нас Девайс ушел из Астралис э, в НИП. Это стало действительно, ну это, наверное, самый громкий трансфер в КС за долгое время. Э, Девайс вместе, вот я тут прочитал, э, что датчане Девайс Дюпри И Xipnex играли почти 8 лет вместе, начиная с 2013 года, за Копенгаген-Вульф, с Дигнето, с ТСМ, и вот в конце за Астралис. Очень много всего выиграли. То есть это прям такая была, ну, супер-тройка, но что-то вот пошло не так. Возможно, что-то пошло не так в плане... Результаты были слишком хорошие, и мотивацию стало искать слишком тяжело. Хотя сейчас конкретно не сказать, что Астралис выигрывают все, что только можно, но, возможно, как раз в этом причина. Еще плюс отсутствие ланов. Интересный переход. Состав НИПов выглядит: Рес, Плопски, Хампус, ЗТР, Девайс и Тренер Трид. То есть можно сказать, что практически Девайс является здесь самым именитым игроком с огромным отрывом. И более того, все пять игроков, четыре игрока и тренер шведы, а он датчанин. То есть такой какой-то получился неоднозначный трансфер. Дальше по ходу недели выяснилось, что директор НИП сказал, что это сами Астралис написали им. Ну, то ли это была инициатива девайса, ну, или как-то игроков, и девайс, ну, как у нас обычно делается в киберспорте, игроки где-то там решают, потом они идут к менеджменту, говорят, что я хочу идти, и потом все обоюдно договариваются. Ну, потому что такого игрока, как девайс, конечно, в нем были заинтересованы. Естественно, это обошлось недешево, но сумму трансфера решили организации не раскрывать, в отличие от многих других. Все-таки... Ну вот сейчас не заиграет он, да, потому что мнения разные присутствуют. И будут там про Непов говорить, что вот вы выкинули такие деньги, а тут и никто не знает, сколько они выкинули. И выкинули ли вообще? Вдруг девайс начнет в Непах жарить по новой. Он-то в принципе не так плохо играл, то есть нет такого, что у него прям была ужасная игра, как у ну, нас, знаешь, там вот игроки уходят в Valorant или... Ну, просто там меняют команды, но результатов нет. Ну, я уже уходят в Valorant, естественно. Это
1: понятно и без того...
0: Ярослав вернулся.
1: Ну, контрстак мертвая игра, забыл.
0: Вот Толси сказал, что он вообще не в курсе про Валорант. Это...
1: Я... Конечно, не в курсе. Он конечно, сидит тут, это вот, это вот все. Естественно, уже все, все уже в Валаранте играют. Смотри, КС в марте потерял одну сотую а, своей аудитории. Mm-hmm. <laughs> реально, реально одну сотую. Нет, одну сотую процента. Одну сотую процент Одну сотую процента. 85 человек. Минус одна сотая <свят> процента. Да, минус одна сотая процента. Но за 30 дней уже минус 2 процента. Шаришь, Уже да? как минимум Нет, стагнация всем, да? и отсутствие прогресса получается. Конечно, конечно. Да, это понятно, шуточки, все. В общем, де... трансфером девайса в НИП был удивлен. Вау. <свят> да. Ну, потому что невероятно. мне всегда казалось... А, и может быть, мне даже, мне кажется, такое было ощущение у меня, что я слышал от кого-то, что Астралис, вот эти вот игроки, ну, э, основная вот эта вот самая звездная пятерка, да, где играл там Девайс, этот Глейв, там Хурях этот, угу. ну, ну, который Зипникс, но я называю его Хурях, угу. а, вот, а, а, что они вообще там были совладельцами этой всей истории, и как бы для меня это было из разряда, ну, как Пупе, сейчас уйдет из Секрет. Я Ну, как бы, то есть я за не так пристально слежу, а, но когда девайс ушел из Австралии у меня так бровь поднялась. Как вообще, я подумал: Такое ощущение, что ну, для меня это, в принципе, было как супер непонятно. Но я так понял, что не только для меня, потому что я увидел, как там Твиттер отреагировал. Все вообще там, ну и кейсер, и не кейсер, все-таки, что, как, куда, в НИП, чего, почему. Так что действительно интересно. Меня, мне кажется, что в НИП скоро будут еще изменения. Ну, типа, знаешь, пришел
0: девайс, он скоро
1: всех покикает, там, наберет кого-нибудь другого. Ну да-да-да. Есть такое подозрение. Короче, как говоря.
0: у нас обычно И бывает Улучшается, да, тут, говорит, это как НС уходит из рухаба. Ну,
1: Слушай, погоди, в натуре. Но я давно свою долю уже, так сказать... Избавился от нее. Пропил, ну, надо можно сказать. Ну да, пропил, можно так сказать, да.
0: Yeah, поэтому, да. Может быть, Девайс так же, он просто свою долю кому-то продал и ушел. Ну, девайс же в Стокгольме, датский язык близок к шведскому. Ну, э, да, то, что языки у них близкие, я, на самом деле, уже тоже почитал, но все равно, как бы, все равно обычно вот у нас такие, я бы даже сказал, это такая классика жанра соревнования вот этого скандинавского КСа, это Дания против Швеции, это... А ну, тут да. у них все смешалось. Возможно, сейчас этот НИПы станут датской команды скоро все покикает всех реально что касается состава Астралис, с Дюпри, Ксипник, Сглейв, Мэджикс, Бубски на данный момент Зоник также тренер посмотрим будут ли они кого-то добирать не будут в принципе может быть ему не нужны замены может быть они лишившись своего лидера одевай а же он был не просто как бы игроком вот этой а он был самым типа ну, как Simple в Na'Vi, что-то из этой серии. То есть даже вот мы на прошлом или за прошлым подкасте обсуждали или несколько назад бывшего игрока, господи, как же его... К Кьярби, по-моему, который не мог смириться с тем, что он как бы топ-2 после девайса и никак не может его комьюнити по-другому посчитать, и он сам, может быть, из-за этого ушел в Норс, там, изруинилась его карьеру очень сильно. Вот, ну, собственно, вот такая вот супер неожиданный трансфер. Акции Астралис Групп подешевели после ухода Девайс. При этом... Ну... А как бы, а как еще могло быть, когда уходит главная какая-то звезда? Ну, на самом деле, вот это довольно серьезно. То есть, учитывая, что это прям целая такая организация... Для меня это было новое,
1: что есть некие акции
0: вообще тут. Потому что какие еще акции? Кто, кто, кто дал им акции? За Но... что? Слушай, Astralis Group, я так понимаю, они просто уже, ну, как бы создали вот эту гигантскую какую-то организацию, с помощью которой привлекают... У них же были и финансовые вот эти вот отчеты какие-то. Я зашел в этот отчет, я там вообще ничего не смог понять. То есть, даже не понял что где плюс где минус там настолько все сложно Ладно, пришлось... я пойду куплю акции Астралис группа группу пока не упали как раз да сейчас я просто посмотрю могу ли я вообще так сделать если не хватит денег может продать немного кейсов за 250
1: не мне не дают это они на какой-то невнятной бирже значит продаются скорее всего
0: сам Девайс сказал, у меня было много времени поразмыслить на тему, какого развития карьеры я хочу и как оставить самый яркий след в истории, добиваясь своих целей. Задача в ней просто отличная, выиграть трофей Мейджера, с с командой Швеции, да и в целом побеждать чемпионатах в... Во втором для меня доме. Вот. А, дело не только в паре неудачных выступлений с Астральс. Такое неоднократно случалось раньше. Я верю, что команда разберется со своим Ну вот. И, в общем, такие вот заявления. Вроде все стандартно, но сегодня я читал уже, что девайс говорит, что в непах, вообще-то все гораздо лучше в плане менеджмента. Короче, уже начинает. Как это? Херосос свою организацию вышел. Это, кстати говоря, довольно странно. Криса проявилась вот уже не прошло и недели,
1: Ой, Слушайте, и... акции остались то дешевые. И по евро стоят. Оп- опачки. Ну, можно закупиться, и потом, когда-нибудь, вдруг они взлетят. Ладно, Давайте все, с- это... Зияние. Ну, когда-нибудь, там, когда киберспорт все-таки станет чем-то осязаемым. Потому что он все еще находится в каком-то зачаточном состоянии, на самом деле. Мы все обсуждаем, обсуждаем, а ничего же не меняется. Ну, это я вернулся со своей вот этой вот телегой про то, что киберспорт — это все пузырь. Пузырь, Никто не да. верит, а, а мы-то знаем, на самом деле.
0: Пузырь. Главное, <свят> чтобы не мы чего. <свят> а...
1: <свят> <свят> недалеко от него, Вова, недалеко.
0: <свят> да, вот Overdrive как раз написал, это известный, скажем, известный личность в CS-комьюнити, что э, если девайс оба разговаривать на шведском, отличный трансфер для НИП, и, ну, э, я так понимаю, он хорошо разговаривает, действительно, э, найдут они там общий язык, вот и что, по слухам, стоило все это 1 миллион. Ну, опять же, вот мне кажется, если вот девайсы бы хотели прям купить-купить, это бы стоило дороже, чем если он сам хочет уйти, и вот, типа, надо выкупить. Все-таки это две большие разницы, как говорится, но, в общем, Это важный трансфер, мы уделили ему достаточно много времени, как мне кажется, и больше тут сказать пока нечего. Мы с нетерпением ждем результатов НИПов и Астрали, чтобы их обсудить уже и посмотреть. Возможно, позовем Хуча, как нашего приглашенного эксперта. Кстати, о Хуче. Хуч... Они ушли из Винстрайка, как вы помните, сейчас они под новым тегом EPG Family начали выступать, и в принципе, вот, конечно, судьба у них не не очень хорошая, в том плане, что вот у них сорвался этот контракт, который они хотели подписать, и они никак не могут найти организацию, при при том, что... Uh, ну, наверное, это не так плохо, что у них есть результаты, то есть они выигрывают там тир 2 турнира, они поднимаются в рейтинге, они проходят квалификации на ESL Pro Лигу прошли, но все никак вот никак они не могут найти себе организацию. Вот Dell Gaming Лигу выиграли. Uh, там не супер сильные команды были, но тем не менее И вот, собственно, прошли на ESL Про лигу, как мы в прошлом подкасте обсуждали Если нас смотрят организации Какие-то SEO-организации Вам нужен, конечно, состав Обратите внимание Эээ, Ну Типа, да, но
1: видишь э, Валорант все уходит уже И никому не нужен КС вот не нужен никому Не, ну КС, он более монетизируемый чем Dota, кстати, насчет Dota я не могу э, просто не вспомнить или еще раз не поржать с того, что скоро уже второй DPC сезон закончится, а бандл в командах, обещано где-то в декабре все так и нет, да, вот, он э, более монетизируем мы хотя бы за счет каких-то там стикеров на мейджерах, вот, э, турниров вообще там побольше, наверное, Как-то он более привлекательный, хотя на самом деле, как игра, в которой террористы взрывают бомбы, убивают полицейских, может быть привлекательна для реально серьезного спонсора. Ну, на самом деле, никак. Это спойлер такой. Поэтому, по большому счету, никогда... Ну, Counter-Strike, на самом деле, это игра, которая должна в текущем виде... Она... Типа она отомрет, отмирать будет со временем. Ну, ни, никуда, никогда она не появится по телевизору, там еще где-то. Я не говорю, что это нужно, я, ну, чтобы где-то там появился по телевизору. Но я просто знаю так: что, например, у нас Федерация Коптер спорта по Counter-Strike официальный Кубок России не проводят, потому что террористы бомбы взрывают это нельзя. В Германии нельзя, да, и нигде нельзя, на самом деле. Это как бы, ну, в 2021 году, поэтому... Э, но все равно, КС, он э, более монетизируемый, да? Э, но, э, как бы, тут ты либо рассчитываешь на то, что ты на менеджерах играешь, где ты там получаешь какие-то вот эти вот стикеры и действительно зарабатываешь хорошие деньги на этом, командные. Либо ты, как бы, если ты на это не рассчитываешь, то ты думаешь, нам мне эта команда нужна? Ну, то есть, типа, вот, как бы, киберспортсмен э, рядовой, Он такой говорит, я выиграл турнир, дайте бабла типа. А на самом деле, если это не какой-то инвестор, который готов просто бабки куда-то сжигать, потому что у него там либо ему кто-то в уши нассал, либо это у него детская мечта, типа, что-то там в киберспорте сделать, потому что он раньше сам играл, то ну, нормальный, в общем-то, инвестор, человек, который хочет понимать, куда он деньги вкладывает, он спросит, а за счет чего мы заработаем? И вот в этот момент, скорее всего, толком ответить не получится. То есть, потому что ответа-то и нет, за счет чего заработаем. ну, типа, вот, вот на менеджер попадем. Ну, вот сначала, как говорится, э, попадите, ну, или покажите, что вы уже практически, чтобы кто-то тогда понял, что вот здесь что-то можно как-то и отбивать это все дело, потому что, ну, так, к сожалению, просто кончаются, а, ну, бренды, понял, уже есть там, ну, у Гамбитов, там, у ВП, там, у Нави, у Фарзов, там, еще у кого-то, уже некому, нет дополнительных а, каких-то еще брендов, которые, ну, просто держат у состав просто потому что, ну, как бы типа надо, там, СНГ, Counter-Strike, нужен состав, типа, потому что, мол, за
0: Counter-Strike следят. Поэтому, к сожалению, просто тяжело найти сейчас спонсоров. Ну да, Надо, я вот все думал, как заменить там, допустим, какой-нибудь, знаешь, там, э-э, допустим, э-э, как-то, допустим, клоуны и кондитеры, да, допустим, клоуны стремятся... А, не дать кондитерам поставить автомат с сахарной ваты, который все ваты сахар за, загаживает. Не знаю, как тебе такое? Мне кажется, это уже было бы более, так сказать... <с.
1: <с. <с. Да, никто же не мешает и никто не будет вообще во всем мире против. Я думаю, ни один практически человек. Ну, кроме каких-то таких немножко... Ш- шизанутых, что ли, или как сказать. Ну, типа, есть люди просто, которых какая-то каша в голове, они а, против любой фигни будут, но просто и так все говорят защита и атака, да, в кейсе. В чем проблема просто заменить, ну, типа... Вот это вот, убрать это слово, очень неприятное такое. Тем более, что и так часто говорят «защита». Так я говорю, как... и так все это так и говорят, если что-то пошло. Да, Никто не говорит, да. там, типа, террористы, еще что-то, защита, атака, и всем все понятно. Ну вот, но Вальва но они очень, знаешь, такие, как бы, немножко у них а, анархистские какие-то всегда, ну тенденции, вот в ингобай... а, они да, не хотят... Еношеские
0: б- бунтарства какое-то. Ну
1: да. ну да, я, наверное, неправильно вы- выразился, да, вот, скорее бунтарские какие-то такие тенденции, у них всегда какие-то идеи. То есть, если их кто-то хочет что-то там, типа, заставить сделать, или они понимают, что вроде как так вот надо, потому что так делают все, они часто, наоборот, как будто бы вот, ну, бунтуют, говорят, нет, а мы нет, вот мы не, вот, не будем, типа нам пофигу. У нас вот есть игра, вот так все называется, нам плевать. А, ну, я не уверен, что это так, но по всем там действиям Вальва, за которыми я слежу уже лет 10, иногда становится именно подобное впечатление, что они просто не хотят идти на поводу, что называется, знаешь, у общественного мнения, у каких-то трендов там,
0: мировых и так далее. Так, ну еще у нас парочка осталась. Фнатик расширили, ну, жидкая новость по сравнению, конечно, с прошлой. Фнатик расширили до, шестого, до шести игроков состав, подписали 18-летнего шведа Пепе Пепзор ты представляешь, как чат будет выглядеть, когда он выйдет первый Нет, я вообще, так говоря, поражаюсь, что, в
1: принципе, нет игрока профессионального снигом Пипега. Потому что это было бы так офигенно.
0: Пипзор, да, ну тоже нормальный. И единственный трансфер по доте у нас, ну и то такой не совсем трансфер. Недавно сообщили у нас ликвиды, что боксе меняют они на Сумаила, но это не особо такая громкая новость, в том плане, что у меня большие сомнения, что боксе они именно вот убрали на совсем, скорее, действительно, это замена на время, как и сообщается, потому что буквально за день или за два до этого я разбирал игру где играли у нас Ликвиды как раз-таки с Нигмой, и там Бокси был чуть ли не лучшим игроком. Но он написали, что ему нужно провести больше времени с семьей. Там... Ну, разные могут быть причины, на самом деле, у людей. Я думаю, что это Бокси на Сукмаила, как у меня тут написано, что это временная замена. Ну, интересно посмотреть будет на Сукмаила в Оффлайне, но, с другой стороны, учитывая, что это такая... Это отлаженный механизм был, э- и Боксе хороший игрок, и в моем понимании, вообще Смаил скорее мидер.
1: Ну, я тоже считаю, что это маловероятно для меня, вот так вот, э- по моему мнению, что эта замена в плюс пойдет. Потому что э- вот как раз там на Нахас, по-моему, выкладывал, выкладывал статистику что вот эта команда Liquid в этом составе сыграла э, матчи на втором или на третьем месте. Ну, всем имеется в виду, не меняя состав. То есть там количество матчей, не меняя состав, на втором, по-моему, месте у них после по-моему, опять же, Альянс э, вот 2013 года вот тот, тот состав. Mm-hmm. То есть они очень долго вместе играют, очень много сыграли официалок вместе, э, ну, очередные тренировок и так далее, и так далее. И, конечно, э, по вот Ликвидам э, конкретно можно заметить, что у них очень часто стратегии вообще на своей волне, и там у них там боксе с Тайгой, а иногда там бокс отыгрывал четверку Тайга, там какую-то тройку на какой-то Энигме, иногда там наоборот. И, у, ну, короче, они там у, у, привыкли, у них там синер, синергии всякие интересные, они привыкли по-разному варьировать, иногда там требуется определенного рода исполнение от этого бокса, где он становится полукором, а иногда он там спейсит. И это все они нарабатывали ну там годами. Как бы Сумаил приходит, Сумаил неплохо играет, но этого всего, этой всей наработки не будет. Сумаил там многое не будет понимать просто элементарно, я думаю. И, мне кажется, что, короче, в плюс это не пойдет. Ну, посмотрим, конечно, что будет, но... Мне кажется, что боксе, боксе лучше вернуться. Вот так вот.
0: Ну, я думаю, он вернется, только вот действительно, учитывая, какая ситуация сейчас в Европе напряженная, что УДжи нужны... Ладно, давайте об этом мы поговорим все-таки в... Дота сегменте с трансферами мы на этом закончили. Ведь да, я ничего не упустил там н- ничего ты не хотел бы еще обсудить. А то у меня бывает иногда.
1: <социт> <социт> я
0: задумался, вроде нет, вроде нет. Я, я открыл ä, в этот момент Cybersport почитать. Ä, не, именно и,
1: трансферы, по-моему, ничего. И,
0: и прочитал, что Вилат завел Смурф и получил бан-аккаунт основного аккаунта на три месяца запрет на участие в турнирах. Прочитал я. Хотя на самом деле это он говорил, что типа...
1: Это это у нас спор там возник по поводу Травомана, его бана за смурфы и Светлибайн смурфы. А ему дали бан
0: за смурфы?
1: Нет, это на Reddit создали тему, и у него очень много обводов, он там в топе вообще Reddit сейчас, типа, чтобы забанить Травомана, потому что он, мол, на стримах постоянно играет на смурфах, при том очень низкого рейтинга, то есть якобы у самого Травомана травоман, там 8К ПТС, но по-моему, это он купил тоже этот аккаунт, 8К по-моему, сам не апал, но в любом случае там, ну, так или иначе, он, ну, типа, у него там, ну, какие-нибудь 7К, может быть, 6 даже своих честных, неважно, а играет он, типа, там на 1.5К, и постоянно, типа, на стримах. Ну, э, травоманы именно тронули, потому что вот там многие хейтят по какой-то причине. Типа, знаешь, там, Текисом играет, еще что-то. Вот, ну, а так в итоге там это вылилось, в принципе, в спор там, ну, в разных местах. И там и на Reddit, и вот в Твиттере, там наш небольшой тоже спорчик по поводу того, что, в принципе, надо банить аккаунты. Вот я тоже считаю, что за смурфы надо, надо банить смурфы. Ну, в первую очередь. А на мейн аккаунт, ну, как бы забанил смурф человеку. Если он как бы не отдупляет, что так не надо, то вместе со вторым смурфом там и мейн аккаунт, ну, там, не знаю, на несколько дней, предположим, забанил. Ну, чтобы человек как бы понял... Еще раз играет, но уже можно на месяц забанить. Еще раз? Ну, три месяца. Вот, Вилат предложил при этом еще и банить турниров, запрещать играть профессионалам. Но это может быть слишком жестко. Хотя, если у тебя аккаунт забанен, то ты, может быть, и зайти не сможешь просто в лобе. Не знаю, как это там будет выглядеть. Но я полностью согласен. Но это Представляешь, опыт скольких игроков Ä, портится от того, что ä, в твоем 4К паблике, 3К паблике, 2К паблике, и так далее, какой-то Задр 7К ММР играет. Но ну, это как то видео про э, ну, про этого мальчика-шахматиста, который играл. Ну да, 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 грандмастер, <laughs> Тинкер, типа 67.0 статистика. Ну, вот такой вот. Ну, сколько. Я, я просто по себе знаю, как бы в доту я играю, ну приемлемо. У меня в доту, как бы меня э, какой-нибудь смурф не отпинал, я особо не расстроюсь, э, вот. ну, потому что я, по крайней мере, ну, скажем так, я буду знать, что... Э, как я это мог выиграть и вообще и так далее. Вот, ну, вот например, в Overwatch я играю плохо, э, ну, относительно там, средний уровень, там, какой-то платина у меня. И вот мы перестали играть в Overwatch компании. вот реально, просто как-то раз мы вечером играли, и против нас три игры подряд попадались одни и те же челы, Типа, ну там видно, что там несколько смурфов Вообще не тот уровень игры, они нас просто убивали И при этом еще постоянно что-то в чат писали А эти смурферы... В доте они еще паузы ставят, типа там, Зэксе там пишут, что все животные в чате, ну и так далее. Представляешь, сколько людей уходит из игры вот так вот пососав немножко у грансмастера Тинкера. Поэтому я полностью за то, чтобы да, банить все эти смурфы, а на мейн аккаунт людям тоже выписывать определенные, ну, типа, предупреждения. Ну, спор идет. Вальва, правда, мне кажется, делать ничего не будут, пока вдруг не бомбанет уж совсем серьезно. А как может бомбануть совсем серьезно, я даже не знаю. Потому что люди побухтят, побухтят, смурфы, смурфы, ну и забьют все. Валь это вроде как и сказали, что будут банить смурфов, но я каждый день вижу, как на, в топе твича э, играют куча людей на смурфах и, и никто их не банит эти смурфы, вот они играют играют. вот Альтаода 20 дней уже там челлендж выполняется с 5000 до 7000 там поднимается ну на смурфе очевидно вот. а, ну и там Травоман играет, там всякие Бебеб ТВ и Стрейт 228 Убийца Лубов, ну там весь твич все только на смурфах и играют а, ну и это я считаю, что это на самом деле не дело абсолютно
0: Драгнил, Ну. говорят.
1: Драгнил, (смех) да-да-да-да. Спалили Драгнила. Драгнил и все, там все, кроме меня, я один. Кто не играет на смурфе? Даже Герсут играет на смурфе, только выше рейтинга своего. Он типа
0: У него 4 коррекции. Он балансирует. Возможно, Вам смотрит на эту ситуацию, как знаешь, как вот так вот сверху, типа, все играют на смурфах выше, но есть один избранный, который держит баланс. Он единственный, кого пиздит. Прошу прощения. Просто но он не остается.
1: Ну, типа того. (смех) Ну вот он единственный, а а так это... Извините, не удержался. Просто люди делают свой контент, потому что играть на смурфе — это веселее, это проще, ты такой весь рыцарь на белом коне, счет 30-0 в каждой игре и так далее. Все такие офигеть офигеть какой он классненький, но при этом люди абсолютно эгоистично себя ведут в этом плане. То есть они делают свой контент, получают свое удовольствие, свои просмотры, деньги с подписок, донатов и так далее. Но они полностью игнорируют то, что они ну, действительно руинят огромному количеству людей опыт, игра- ну, Игровой опыт потому что, они, потому что они заходят ну и просто пинают их ногами И на самом деле это вряд ли кому-то нравится, кто против них играет Особенно те, кто играет на ну, совсем уж и низких рейтингах Неадекватно низких, типа, типа из разряда 1000 а, или 2000 ММРа
0: так, ну что ж, давайте дальше переходить ä, к нашим коллабам, ä, которых у нас сегодня тоже, ну куда же без коллабов, да? А- первая коллаба, первое партнерство заключенное это Unique у нас обзавелись сразу тремя партнерствами и одно из них ну вот здесь Z Gaming VD Black, я честно говоря даже не знаю что это такое, это не самый известный ну лично для меня бренды это о многом уже говорит а вот например DNS цифровая бытовая техника, это я такой знаю, такую контору и вот они стали новым партнером Unique, насколько я понимаю Unique сейчас довольно активно в том числе развиваются, ну, в доте нет, а вот в каких-то других дисциплинах, например, в мобильных в том числе, развиваются, и возможно, в этом и есть ключ, так сказать, к здоровому существованию, потому что в доте есть, они прям серьезных результатов и каких-то возможностей, да, или каких-то супер супермедийных игроков, Хотя, с другой стороны, медийным оплатить надо очень много. Короче, в доте сложно, а в других дисциплинах в СНГ вполне себе возможно существовать. И вот, собственно, такие партнерства заключаются. Также у нас очередное одежное одежное партнерство. Uniqlo и Riot Games выпустили коллекцию одежды. Она будет называться League of Legends. UT, что расшифровывается как Uniqlo T-Shorts. И вот они люди, обычные люди, самые обычные люди в этой одежде, в этих футболках. Вот так вот выглядят футболки. Ну, что тут сказать, два довольно-таки серьезных бренда. Uniqlo я вижу в каждом торговом центре, наверное. Кто не видит, кто не видел ни разу, это такой красный, короче, логотип у них с какими-то такими... Вы... Он похож на QR-код чем-то, я не знаю. Но
1: Unicode, по-моему, японское, нет? Или я путаюсь? С чем-то? А я даже не знаю. я вот даже. А... Не знаю, ну не знаю. ладно, не, не суть. Мне все оказалось, потому что ты, вот, ты говоришь про QR-код, а я там какие-то иероглифы видел Да-да-да, вот иероглифы Короче, я это просто... Японская, да. Сеть различная. Я недавно заходил в что-то такое вот в H&M образный. Может быть, это был не четдема, какой-то какая-то зара или что-нибудь такое. И я на самом деле ну, вот, кучу всяких коллаб видел с Лолом и Фортнайтом и так далее. Это повсюду, это то есть, вот эта новость у тебя, а там и так все в Лоле и в Там какие-то футболки, там с принтами. Кругом это Лига Легенд, так что? Это, в общем-то, не не новая история. Не новая история. Более того, возможно, мы очень много из этого упустили. Либо когда-то озвучили и забыли. Для для, для меня это никакая не новость. Ну, то есть эти коллабы повсюду. Вот сейчас я заходил, опять же, по-моему, в Адидас или куда-то, а у них с этим коллабой с НАСА у них там, типа, всякие NASA, там, вот это вот. Ну, нас это просто не касается, ни один NASA, ни НАСА Ну, а этих коллаб просто миллион разнообразных. Постоянно кто-то устраивает какие-то коллабы, там, с кем-то, ну, объединяют бренды. Для меня это не особо новость даже. Тут и обсуждать нечего, это просто... Нормальный процесс, Ну, как бы, нормальный процесс, если ты не находишься на территории Валева, где у тебя Dota, CS и ничего. Ни,
0: никаких коллап и вообще ничего. У нас тут суровый бизнес. Блин, знаешь, какая была бы крутая коллаборация, короче, этот какой-нибудь вот желательно. Мне кажется, только Adidas. Только Adidas, вот эти три полоски, чтобы спортивные вот это вот. Короче, Adidas и НАСА, русская, причем коллаборация должна быть при этом. И будет написано, короче, будет такая фотография парня в кепке э с выбитым зубом и надпись «Это НАСА Одесса». Ладно, сори, дурацкая шутка. Я вообще ничего
1: не понял. А, все, понял. Ой-ой-ой. Ван, все плохо. Я, кстати говоря, вот вспомнил. Я историю я, oh, могу давай. рассказать небольшую. Вот Это, правда, никакая, получается, не коллаборация, но это друг, другого разряда, конечно, вещь. Вот В Dota тоже можно купить одежду какую-то. Да? Есть э, сайт как-то, там не помню, но его найти сложно. fine по-моему. Ville, fine да, да-да, что-то такое, там Dota, Ну, короче, найти можно, а можно заказать что-то. Но также эта вся одежда, она продается там на Интах, в секрет-шопе. Вот на последнем инте, на котором а, мы все были Это был шанхайский Вот этот вот интернешнл а, Ну, пошли мы там в секретшоп. Честно сказать, секретшоп уже давно очень скудный Ну, что-то там, какие-то сувенирчики купить можно а, Я себе там что-то купил И, помимо всего прочего, купил там тапочки Тапочки а, Ну, не тапочки, а, сланца, в общем Понял? Вот, где вот эта вот штучка а, Между пальцем большим и еще одним да, пальцем знаешь, почему они называются сланцы?
0: Нет что их делали исландцы? Ну, можно было догадаться. Ну вот. Я сегодня, как ты видишь, просто сам себя превосхожу. Ладно, прошу прощения. Давай дальше. Ну да.
1: Так вот. Я сейчас э, ездил на отдых, и, соответственно, ну, нужно были тапочки какие-то, вот, ну, какие-то сланцы, чтобы там гулять. А, все-таки на экваторе жарко. Я э, хоп, нашел их просто. Ну, где-то они там на полочке у меня лежали, я их даже ни разу не надевал. Думаю, ну, возьму. возьму. Думаю, если будут хреновыми, а иногда сланцы бывают хреновыми, которые ты просто через секунду у тебя же все натерл там. Думаю, ну, типа, выкину тогда и куплю какие-нибудь другие там на месте. Приезжаю, ношу, и нормально, ничего не трет Все нормально, думаю. Ну, думаю, вот, вот молодцы, Вальвы. И это все, до, до знаешь, всего, до первого дождя. Ты бы... это, это как будто в сланцы, чтобы убить человека, на самом деле, у меня создалось впечатление. Они настолько скользят, ну, не по поверхности. А, то есть не подошва, а поверхность, а нога, оп, верхнюю поверхность, на которой она находится. Они скажут так, это не то, что ты на льду, ты как будто бы, вот, знаешь, я маслом намазали что-то. Как будто ты идешь по Двейну Джонсону. Ну да. Я несколько раз чуть не, раз, не расшибся на них. Вот я их выкинул, если что. Ну, точнее, я их там оставил. Не стал забирать, потому что я несколько раз чуть не расшибся. Вот просто дождь, ты буквально под 5 градусов наступаешь, и у тебя нога соскальзывает вот так вот. Это, это просто какой-то кошмар. Как такое можно сделать? Вот это вот, это, вот можно купить в нашей игре такую вещь.
0: Слушай, а ты вообще пытался хоть раз что-то там купить, вот подать, ну вот, какие-то вещи? Я, я просто помню, я просто помню, что там когда, да, что в свое время я что-то пытался оформить, что тогда я предзаказ, как-то оплатить. И, в принципе, после этого у меня друзья пытались там купить, и там была такая тема, но это было несколько лет назад, что когда ты вводишь вот карточку свою, тебе пишут, что ваша карточка не подходит, потому что в Америке, ну и много где еще, видимо, существует какая-то привязка типа к адресу карты, а у нас такой херни нет». Mm, ну, да, там дополнительная
1: знаю. какая-то фигня, это правда. Там было очень сложно, я помню, мы когда... <coughs> последний раз. Ну, слушай, на Велофайне, по-моему, можно купить. Я просто вот сейчас не помню. А, нет, это я, наверное, покупал на Амазоне. У меня просто комикс он там вот лежит, дотерский. Он mm-hmm. по ней на Велофайне продается. Но mm-hmm. я, наверное, его на Амазоне заказывал. Не, на Велофайне я ничего не покупал. Да нахрена но ну, мне надо, там, блин, ничего
0: интересного. Сланца купи новую.
1: Да нельзя, ты чего? Это опасно, это реально опасно для здоровья, может быть, эти сланцы. Они просто не продуманы, их, видимо, не тестили в мокрых условиях. Что странно, учитывая, что сланцы часто носят там, где, ну не знаю, море там, может быть, какое-то.
0: Ну да, это практически, мне кажется, в большинстве случаев. Ну не в большинстве, а часто. Следующий трансфер, уже долго мы здесь сидим, итальянская марка автомобилей Lamborghini или Lamborghini, вот это вопрос на самом деле многолетний, как же все-таки, но я вот Lamborghini, мне больше нравится. И аркадная гоночная игра в жанре футбола Rocket League анонсировали взаимное сотрудничество, ну на самом деле прикольно, Rocket League на самом деле она обладает довольно-таки неплохой, казуальной такой аудитории, там вот у меня, например, есть бывший одноклассник, он там поигрывает что-то, да, и потом вот вот ты поиграешь, поигрываешь, а там соревнования какие-то проходят, эти соревнования, правда, они проходят в большинстве, вот я сколько не смотрел, они все время ночью идут, то есть они там на Америку ориентированы, судя по всему, но их смотрят там нормально. Компания выступит, выступит спонсором двух крупных турниров, а в игре появится спорткар Lamborghini Huracan и несколько косметических предметов. Ну, естественно, как можно не завести Lamborghini в Rocket League, я вообще не знаю даже. Не,
1: ну, вообще это хорошая, конечно, коллаба. Правда, единственное, что... Ну, ну, хотя... Я просто имею в виду, что вряд ли аудитория Rocket League Сильно
0: покупает Lamborghini, а потом я подумал: ну а почему бы и нет, собственно? Мало ли кто. Вот ну, нам, да. нам в чате вот пишут, что казуально ты играть не пробовал. Тут есть такой момент, что. Да, чтобы там играть в нее круто, чтобы как вот на стримах они... Там даже, на самом деле, я смотрел какие-то топовые соревнования, все равно выглядит так, что, ну, не все, знаешь, как вот... Как хочется получается, что иногда там машина пролетает мимо мяча. Но в целом порог вхождения для того, чтобы просто заехал и едешь в сторону мяча, он довольно-таки низкий. Понятно, чтобы хорошо играть, нужно играть, э, типа, нужно много чего знать, но... Это вам не дота, там все понятно Плюс-минус, там ты типа, ну, едешь Порог
1: вхождения ноль игр и так, фигу... вождение, но ты, как бы едешь и пинаешь мяч Потом кто-то какой-то финт показал И ты такой, о, блин, прикольно И начинаешь учиться, но учиться чему-то новому Это не есть форок вхождения Вот порок вхождения в какую-нибудь доту Это хрен вообще знает, ты заходишь, ничего не понимаешь Абсолютно, и в принципе Если ты из тех людей, которые не любят разбираться ну ты как бы и выключаешь игру. А Rocket League это как раз одна из тех игр, где тебе не нужно разбираться. Все понятно. Вот твоя как бы тачка, вон мяч. Надо, надо бить в мяч. А дальше уже учись просто каким-то доп
0: историям. Я тут э, пишет, что надо Лада Весту. Вообще неплохо было бы увидеть какую-то коллаборацию Лады, Любой и Глада Валакаса. Мне тут что-то в Ютубе кинуло его в предложку. Я зашел, а он там, э, короче, в лобби с танкистами. Там какое-то, видимо, так лобби в танках устроено, что там не совсем понятно, кто говорит. И, короче, он, пользуясь тем, что его не могут вычислить, конфликтует с ними... И каждый раз, когда вопрос заходит, почему он так себя ведет, он говорит, что это его, как бы что это не он, провоцирует конфликт, а они ему не могут подсказать, как включить Влади Вести климат-контроль. И это продолжается бесконечно. Вот таким контентом я балуюсь. Ну,
1: знаешь, я бы еще рассказал про контент, которым ты балуешься, но это уже запрещено в Российской Федерации. Что? Ну, всякие там твои да, эти истории, как чефир заварить. А, так, да, 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 да. да, да. Уже, я говорю, ну уже запрещено. Каналы, это. да, каналы. Уже упоминания даже нельзя. А, я тут, кстати, что-то хотел. Я смотрю, сейчас Вилафайн, вот этот вот. И
0: mm-hmm. я,
1: знаешь, что вспомнил? Это коллаборация. А, я тут захожу в Nvidia на днях, ну рядом с домом у меня есть. У меня большой магазин в Вот, а там, там, полка с разным мерчем из игр неожиданно. Вот раньше не было, я заходил, не было, а сейчас есть. И там, знаешь, там продается из Лола, из Близардовского э, э, ну, Blizzard, много какого-то, там статуэтки какие-то и так далее. И там лежат также дотерские коробки блайндбоксы вот эти. <свят> ну, помнишь, где там, <свят> 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 где внутри <свят> какая-то будет маленькая плюшка? Могу показать, кстати, у меня тут под рукой где-то, блин, нет, далеко ехать, <свят> не буду показывать. А- но самое в этих blind boxes главное это то, что там код с ними дают. Так вот, ты представляешь, какие люди у нас прошаренные? А, все эти blind у всех коды оторваны. У всех. Я прям посмотрел, то есть кто-то пришел и прям оторвал все коды, ну типа пофоткал, видимо, все вбил себя. И еще эти blind boxes, blind box, ну что понятно, это коробочка. Они же,
0: они же после этого они же ну типа не должны продаваться. Или так это... ты думаешь,
1: люди, которые поставили их, ну, эти консультации, я вообще в курсе, что тут главное это? Они думают, что игрушка, да кому нахрен нужна эта игрушка, это за 3 рубля, там, а не игрушка. Код, всем нужен, вот, а коды все-все украдены. Вот такая вот коллаборация, если что.
0: Найс коллаборация. Найс коллаба. Согласен полностью. Так, я а... говорю,
1: сутки из Blizzard очень красивые, что
0: Что сосуд чемпиона? Вопрос извечный. Собственно, мы можем пока посмотреть короткое видео, обсуждая это. Видео будет без звука, но особый звук там нам и не нужен. На самом деле, речь про... (coughs) Да, речь про вот этих вот ребят из Virtus.pro, которые нереально заряжаются... Кинг-Конгом и какими-то ракетами. Почему? Ну почему? Ну
1: почему каждый раз какая-то криджа? Какие-то инопланетяне, какой-то Кинг-Конг. Ну просто
0: знаешь, типа, я...
1: Понимаешь, можно взять, вот при том... Ну, Ладно, на самом деле, может быть, они на очке, потому что я помню, кто-то к нам, возможно... А, да, помнишь, этот чел э, к нам приходил, который нам вешал, как мне кажется, вешал нам лапшу на уши, рассказывая, что Дота, а не Лол у него в Эре Медведей, потому что, ну, типа, с Вальвами не договоришься, и там суд потом подадут, ну, а я думаю, что просто... Риоту заплатили, <смех> вот, а он нам немножко не договорил, но это, ладно, это я не уверен, может быть, он и никто никому не платил, это уж так, типа, чисто предположение. А, вот, но м-м-м, вопрос в том, что вальвы все об этом знают, что они никого, никому, никогда, никакой в суд никуда не подадут, им вообще пофигу, абсолютно. Вот, но, тем не менее, ребята из Холса, может быть, тоже были на очке, что называется, да, из разряда, ну, ну, я имею в виду взять SFM-модельку какого-нибудь там Акса, да, или что-нибудь такое, который там сзади. Он тоже красивый, он не хуже кен конга и это будет э, нативненько, и все, понятно зато целевой аудитории, что тут происходит. Но, возможно, они не стали этого делать, ввиду того, что с Вальвой, до Вальвой действительно не дописаться. Вот просто они не отвечают просто ни на что, ну, а компания все-таки опасается, ну, а вдруг они все-таки там что-то как-то подадутся, ну, типа, обратят внимание, будут какие-то проблемы юридические, поэтому, возможно, решили просто добавить что-то нейтральное.
0: Поэтому у нас вот такое вот происходит э, в рекламах.
1: Ну, ну, да-да-да.
0: Али uh, стала партнером Смайт про Лиги. У Алинвер, насколько я помню, была какая-то конфликтная ситуация с Райет uh, из-за там, вот этих вот обвинений в домогательствах, которые Райет не обошли стороной. И <как> они решили податься в Смайт. Честно говоря, я благодаря этой новости узнал, что по Смайту проводится про Лига. И причем она там уже далеко не первый сезон. А Смайту. Эта игра еще жива. Вот как видишь, как видишь. Ну и, наконец, последняя коллаба на сегодня. Это буквально вот сегодня как раз появилась новость. Наконец-то у Нигмы появился первый их спонсор, причем титульный и солидный. То есть было пусто, стало густо. Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов ATHAT Airways, крутая авиакомпания, стала титульным спонсором команды Нигма. Это да, это жестко. То есть теперь у нас... не только телевизор, но и самолет, да, относится?
1: <смех> но это жестко, если бы они э, раскрыли бы хотя бы частично, скажем так, э, ну, сумму какую-то или что-нибудь такое. Но они не хотят этого делать по понятным причинам, имеют право. <смех> хотя с другой стороны почему по понятным причинам иногда наоборот вот как там Virtus Pro получил инвестиции в 100 миллионов это громко это все обсуждают а а вот ну короче что дают отдыхать просто вопрос может быть они просто билеты например дают бесплатные да но это как вот Монако спонсор Гамбит Звучит хайпово, но на деле мы выяснили, что там 0 рублей, 0 копеек получают гамбит от Монако. И для меня, например, сразу это уже не так хайпово. То есть я понимаю, что это ну, совершенно не тот уровень сотрудничества, как это изначально звучит. Вот тут тут тоже непонятно, но. Наверное, Этихат что-то все-таки платят, Может быть, даже и много, кто их знает. Но стоит понимать нам, что это все как бы часть общего, я так понимаю. Потому что Этихат — это не просто ну, компания Арабских Эмиратов. Это конкретная компания, базирующаяся в абу Абудабе. Ведь Арабские Эмираты — это несколько Эмиратов, как ни странно. Можно сравнить там вот с... А- объединенных, наверное. Да, ну можно сравнить с США или с Россией. То есть есть вот такая как бы типа... Страна, а внутри какие-то регионы. Да, у нас это регионы, там в Америке Штаты, там Эмираты. Соответственно, ну, строение похожее, в общем, у страны. И эти Эмираты, ну, правда, Эмираты в Арабских Эмиратах, у них много своей власти. Скорее, ну, на Америку похоже, да, где у Штатов там действительно свои законы. И там порой штат штат ну, где-то там, вот, ну, в штатах, например, элементарно где-то легализованная марихуана, а где-то нет, и это очень большое различие. Ты из штата где-то только что как бы покурил и забыл там из кармана вытряхнуть что-то, например, да, где все это было разрешено абсолютно, ты поедешь в другой штат, и там это тебя могут посадить.
0: Я сейчас, я сейчас смотрю сериал Yellowstone, там, короче, ну, какой-то такой, я не знаю, насколько это вообще реалистично, но, может быть, вполне себе так люди и живут, там про ранчо, и там вот есть момент, когда буквально вот э, выезжает марихуана, машина за территорию штата, ее тут же принимают. Ну, да, да, так в, в этом-то как бы и, ну,
1: такая вот ситуация. Вот в Эмиратах подобная ситуация, то есть у них действительно эти Эмираты, хоть они и объединенные, у них очень большая конкуренция, они там, ну, как бы у них, они там борются, так скажем, за туристов. Вот Абу-Даби, Дубай, он более туристический сейчас, но Абу-Даби борется за туристов, и у них вот эти вот две их разные компании, в э, Дубае это Эмирайтс. Uh, ну, компа- uh, я mm, думаю, not что not многие right. видели ее где-то там Она много uh, спортивных клубов там какие то Я думаю, все знают <кх> Спонсируют, да А в Абудабе Техад. Ну, знаю это, потому что недавно летал и Эмирейтс, и Техадом. <кх> <кх> все <в> разные места <кх> Вот И... Uh, Напомню, что не так давно Нигма сказала, что у них тех-хедквотер, то есть их главной офис в Абудабе именно. Они туда, судя по всему, вообще перебираются, оттуда будут э, и, видим, там и порой и тренироваться, играть, там коммуницировать, что-то такое. И, ну, и, соответственно, и неожиданная авиакомпания тоже из Абу-Даби конкретно. То есть, видимо, Нигма как-то смогли выйти, может быть, да, на какой-то фонд, который занимается вот э, сейчас. Потому что сейчас в, ну, в Эмиратах... Тоже знаю я это не понаслышке, они хотят очень стремятся у себя проводить какие-то турниры киберспортивные и так далее. У них там кто-то наверху, Возможно, главный шейх, ну, честно сказать, не буду утверждать. Ну, грубо говоря, у них сейчас это на хайпе, ну, как и во многих местах. И как вот просто... у них был, например, в какой-то ну, момент. возможно, Может быть, да. Может остается. И, и вот э, кто-то, наверное, как-то вот вышел на Нигму, учитывая, что в Нигме есть несколько, ну, соответственно, игроков э, с корнями, да, арабские, э, вот, э, ну, там, Куроки, да, Джейч и Миркл, да, я же ничего не путаю. Да. Ну вот, возможно, это тоже сыграло какую-то роль. В итоге, ну судя по всему, на них там вышли. Ну вот пошли какие-то, видишь, интересные контракты и так далее. Может быть, это еще не конец. Я вот к чему? Может быть, и еще что-то там дальше будет, вот нигмы, может быть, какие-то еще, соответственно бренды. Я, я
0: почему-то сейчас у меня в голове всплыла картинка типа этого, прям как будто я где-то видел, как ЛТВ в этом в традиционном вот этом вот бело-красном, как это называется? Ну, не знаю, о чем ты. шейхи, в котором ходят. А, ну, одежда. Не знаю, ну, одежда. Я прям смог представить. Идеально. В Тюрбане, говорят. Ну, ты сомневаешься, это Тюрбан? А может быть, и Тюрбан называется. Да, вот такая, короче. Ну, думаю, что да, что это действительно часть чего-то общего. И, честно говоря, что-то подобное ожидало, что они не просто так вот подписались, а что теперь у них будет через вот эту вот компанию как раз выход на, так сказать, рынок. Тем более, учитывая, что Эмираты привлекают, стараются вообще во все стороны двигаться, потому что у них очень много возможностей. Удивительно, что они в киберспорт въезжают так постепенно. Ну, к слову говоря, вот, ну, они и доту тоже видоизменяют благодаря, например, аниме, которое проспонсировано было э, вроде бы принцем, да? Ну, вроде бы. Вроде бы. Что, я да. просто. Точно ну, или не частично.
1: Я, сказать, я там уже запутался, да и забил, если на mm. да, то пошло.
0: Так, ну что ж, э, да, вот говорят, в Дубае Пупку Мобайл проводили. Ну, в общем, да, они двигаются и стараются больше двигаться в этом направлении. На этом с коллабами у нас все. Пойдем дальше. Несколько новостей. И вышла инфа про фильм «Нави. рожденный побеждать». Я, кстати, был в кинотеатре, видел, что там можно пойти, но пошел на что-то другое. На другой фильм. На вашем моббут. Не-не-не. На какой-то боевик. какой не совсем, нет. э, про Ну, ладно, не суть. э, Документальный фильм э, посмотрели 2432 человека. Он выручил чуть больше миллиона рублей. Ну, неплохой результат для фильма про Нави. Ну, да, то есть ни о каком, как бы, широком прокате, ничего. Я, я, честно говоря, вот даже не знаю, будь это фильм... Мне кажется, документальный фильм какой-то такой, он бы и не... Вот художественный какой-то фильм про киберспорт, мог бы что-то там, ну, допустим, да, да, ну такой, как
1: Эра Медведей, Типа, как... Да.
0: Медведи. типа Ты, на реальных чиналка. событиях, но вот такое вот что-то. Ведь пер- первый фильм про, можно сказать, такой киберспорт виртуальный какой-то был снят еще в тысяча там каком-то бородатом году э- и назывался «Трон». Ты смотрел фильм Трон? <связан> э,
1: ну, слушай, ну это вообще не то, это же не про киберспорт, это, ну, Трон классный. Особенно... Нет, я Трон оригинальный, на самом деле, не смотрел. Я... Что, там, 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 блин, вместо этих картонные коробки прям... Это вообще... Но, же... но я смотрел Трон Легаси, и <связан> на угу. самом деле он не взлетел, потому, потому что люди... Ну, я уверен, что Трон Легаси не взлетел, потому что пердуны всякие такие... Раньше было лучше вот этого типа не канон и все такое. Фильм вообще-то шикарный, как по мне. А, он, вот он еще вышел м-м, сейчас я вот точно посмотрю, когда. Мне кажется, вот он где-то недалеко от Аватара вышел. Вот Трон Legacy 2010 вышел, а Аватар вышел. 2009-м, ну да. Но вот я посмотрел один, посмотрел второй, и, честно сказать, все говорили в «Аватаре», там революционная графика, там невероятно все. Согласен, очень красиво. Но «Трон Legacy для меня это был как киберпанк-аватар какой-то. Ну или не киберпанк там, хотя с другой стороны наверное это и есть киберпанк ну в общем такой вот э, аватар но только не про природу а соответственно про жесткие какие-то такие вот линии про жесткие текстуры какие-то и так далее и он супер красив он супер стильный э, и супер классный но он никак с киберспортом не связан <laughs> он же ну, про, вообще другое
0: там про, ну да, но я имею в виду по компьютерной игре все равно, это же можно назвать как в частности соревнованием по компьютерной игре, приписать это как-то ну это ты как на телике уже начинаешь ну, э, если я правильно помню там же вообще, просто вот особенно в оригинале правила этой игры, это просто вот самая такая вот игра пиксельная где есть два Две змейки, грубо говоря, два, не знаю, там, мотоцикла, которые ну, оставляют это... за собой след, который становится стенкой непроходимой. Это змейка И фактически ну да, зме... ну, это то есть же... это
1: змейка, ну, на двоих или там на троих или на четверых ну, из ну, разряда. Да, да. То есть где, ну, ты же в змейке тоже в свой хвост можешь врезаться, а тут у тебя идея в
0: том, чтобы всех врезать в свой хвост, а самому не врезаться. Да, это мощная, мощная игра. Но сам
1: фильм не про эту игру так-то. Он про виртуальную реальность, и так далее.
0: Ну, если честно, я хоть и смотрел, и тот, и другой, я так слабо помню. Ну и мне, кстати, я помню, что мне так Ну нормально зашло. То есть я не плевался и досмотрел до конца легко. Ладно, у нас есть вот еще такая картинка. Сколько смотрят киберспорт? Как же мне ее тут открыть-то, господи? Ага, вот она. Вот я ее себе открыл, и вот вы ее видите. Тут куча всякой статистики. Что здесь нас интересует? Смотрят Киберспорт в СНГ. В общем, 5,8 миллионов уникальных зрителей посетили э, русскоязычные трансляции в 2020 году. И тут различная идет статистика. Мейнкаст, как мы видим, впереди планеты всей. Ну, неудивительно, у них там... Причем эм, там, несмотря на то, что у них часов... Не так много, вот именно часов э, стрима У них очень много часов просмотра Потому что у них были там топовые матчи по КСу Ну, главным образом по КСу Дота у них было не так много в 2020 году Сейчас у них, в принципе, и Доту мы видим очень много И КС все еще есть Топовые команды, Нави которые практически в два раза опережают ВП Но опять же, здесь нужно учитывать, что Нави это и КС и Дота да, а в ВП это в основном только Дота была, с КСом только в конце начали что-то там показывать, и то, можно сказать, гамбит. По дисциплинам Дота 51,4%, то есть все-таки суммарно по Доте больше, но, опять же, мне кажется, суммарно по Доте во многом из-за как раз-таки Epic Esports Events и Рухаба, которые... Ну, я работал на этих турнирах, я знаю, что там было и просмотров, ну, неплохие цифры на стриме, но там была просто круглосуточная, <laughs> просто круглосуточная... Дота, и из-за этого... А, ну да, вот даже Эпик Лига сезон 2 11,4 миллионов и опережает вообще все, что только можно по количеству просмотров, и, само собой, это из-за колоссального времени. Ну и, в принципе, цифра, что, ну, на пандемии смотрела побольше, чем в 2019 году. Ну, выглядит как довольно такая... Адек... Вообще, я доверяю этому порталу. Sports Charts довольно адекватные цифры приводят. У них всегда там, если какие-то вот есть сомнения, там, допустим, с китайских сервисов, они там всегда там, по-моему, помечают, что, типа, это приблизительные цифры. И в основном их цифры действительно довольно-таки точные. И это не такая статистика, которая там... Ну, звучит как полный бред и не соотносится с действительностью. Здесь, возможно, она не до конца точная, просто любая статистика это, ну, как понять, человек там открыл два из двух источников, да, и вот он уже считается за двоих. Но, тем не менее, это одна из вот самых объективных... Они, кстати, даже мне писали в личку, что, мол, готовы что-нибудь по заказу предоставить, какую-то стату, так что ребят реально работают. Да, есть портчарты классные, на самом деле.
1: Мне нравится этот портал, только там премиум-аккаунт, если я правильно помню, что космических бабок, просто, ну, там, про-аккаунт. Ну, а да, он смотри, 300 долларов в год, если что. Офигеть. Реально очень много, на самом деле. А ну, для, для чего? Для полной статистики там разнообразной, там, статистика далеко, ну, не полная, если ты просто аккаунт заведешь. Я регался там. Там, типа, нельзя посмотреть много чего. Тебе, чтобы посмотреть разные вещи, там, нужно про-аккаунт. А он 300 долларов в год стоит. Короче, дайте мне бесплатный аккаунт. Буду вас рекламировать. Тут какое дело... Я вот, к сожалению, сейчас у меня из головы вылетело. может быть, кто-то из зрителей, или ты вспомнишь, вот помнишь, мы недавно, ну, недавно относительно, там, может, месяц назад, натыкались на какую-то историю про то, что кто-то там составил отчет про киберспортивную аудиторию там в России, 70 миллионов человек. Да-да-да, типа, того... я
0: сразу вспомнил это. Именно. И
1: мы там орали с этого просто нереально, потому что там вроде какие-то серьезные компании, какие-то вроде, ну, серьезные бренды этот отчет составили, а ты вот так вот разводишь руками и говоришь, ну, что это такое? Но вы же просто расписываетесь в том, что вы какую-то херню лепите. Потому Потому что, ну вот, да, ты правильно говоришь, статистика не 100% точно. Реально тут, наверное, плюс-минус, там пара сотен тысяч туда-сюда. Но вот, да, вот это, это примерно похоже на правду. 6 миллионов человек в СНГ, 6, там, может, 7 там, миллионов человек, может, 5. Вот это реальная аудитория, да, которая следит за киберспортом. Это очень много людей, на самом деле, это огромное количество людей, но это не десятки миллионов, это не, тем более не 50 там каких-то миллионов, или типа того, как иногда в каких-то отчетах у каких-то ну непонятных абсолютно товарищей проскакивает.
0: Ну и э, одна из любимых. Можете зачеркивать этот галочку в бинго, если у вас сегодня оно распечатано. Мы, кстати говоря, надо будет сделать как-нибудь... Э, можете, кстати, если умельцы есть, сделайте нам бинго, где будет там про валорант, про бейт. Сегодня Возможно. Международный Олимпийский комитет, в скобочках мог объявил о создании олимпийской виртуальной серии. <с я, <с <с честно... была
1: быть, Слушай, я
0: уже, честно говоря, запутался. Они столько включают, выключают. Кто-то говорит, что вредно, кто-то, кто-то двигает. Я вообще уже запутался. Короче, эта серия станет первым в истории мог соревнованиям по физическим и не физическим виртуальным видам спорта, имеющим олимпийскую лицензию. Она будет включать такие дисциплины, как бейсбол. Вела спорт, гребля, парусный спорт, автоспорт, турнирный оператор Андрей Хаук займется спортивным маркетингом и продакшном. Подожди, подожди. ОВС пройдет в преддверии Олимпийских игр в Токио с 13 по 23 мая. Короче, вот больше всего мне нравятся дисциплины. То есть тут ряд дисциплин. Например, за автомобили будет отвечать такая игра, как Гран-Туризма. Ну, кстати говоря, серьезная игра, если что. Я пару раз играл, там если включить все
1: настройки, максималь... ну, максимально сложные как бы, настройки, максимальная реалистичность, там ты должен управлять тачкой, ну вот прям как тачкой, то есть переключать вовремя эти передачи, там и так далее, она ужасно сложная. Ну, в общем, слушай, гран туризм и там какие-то другие игры, то есть это, это, я когда первый раз читал, я не понял из разряда, что происходит, типа, какой бейсбол, типа, чего, какие какая гребля. А потом я понял, что... Ну, короче, вот этим ребятам, которые это придумали, нужно связаться с нашим тем мужиком. Помнишь, меном, который, который про экзоскелеты рассказывал, да, что там скоро киберспортсмены с экзоскелетами, а там до военно-прикладного недалеко. Вот, потому что такое ощущение, что они восприняли киберспорт как что-то, ну, как будто бы это будут люди сидеть на тренажеры, гребли и грести. Ну, то что я не понимаю, как можно... ну Какая гребля? Чего это? Что кто? Кто это а, играть
0: будет? Стрелочку я играл в этот симулятор Гребля? Там стрелочки лево, право, лево, право. Там, короче, такой был симулятор Олимпиады один из самых древних. Там разные дисциплины делаешь. Главная сложность в том, как понять, как сделать хоть вообще что-то, хотя хотя бы хоть что-то. Короче, и между каждыми дисциплинами ты типа как биатлонист едешь на этот, как лыжник едешь. Э- к финишу, и тебе нужно стрелочками влево-вправо, л- лево-вправо, лево-вправо, ну, то есть, как это, отталкиваться. Понятно. Это было вот сложно понять, но, например, как делать прыжки, вот этот фристайл на лыжах, или прыжки с, на лыжах с трамплина, я до сих пор даже и приблизительно не понял, все время падал, Короче, Хорошо.
1: у меня сложилось, скажем впечатление, вот это подобный подход к ведению дел принято называть таким словом "совок". Вот. то есть подразумевает оно, как правило, очень какую-то ну, такую бюрократию просто невероятную, какую-то вот чопорность, какую-то вот, з- з- вот какую-то вот такую вот деревянность во всем и так далее. То есть нужно нам какой-то киберспорт, вот а что там, ну, а какие игры, а что там, есть какая гребля, может, вот что там. Ну, то есть, как, как будто бы вот так люди общались. То есть, в чем проблема, ну, окей, Counter-Strike там террористы, но в чем проблема посмотреть, во что реально играют люди и соревнуются, где проводятся действительно масштабные соревнования, интересные и так далее, и включить вот их. Нет, люди такие, не, ну, это какие-то непонятные, что там бегают, какие-то человечки, о, Гребля, смотри <свист> это
0: Блин, я... вот.
1: Блин, все понятно, плывешь на лодке. Вот. Я, если
0: ну... бы вот был человеком, который прям может что-то подобное продвинуть, и знал бы, что это мой последний... Ну, допустим, меня увольняют завтра с позором, да, но я могу им последнее пропихнуть какую-нибудь дичь. Я бы, короче, им пропихнул теннис сеги, где такие кочманы играют, и они... Там в, в падении или во, или даже лучше хоккей, где у тебя есть э, только два хоккеиста и вратарь, и где там типа можно заехать за ворота, кинуть шайбу, и у тебя второй игрок вот как юла раскрутится, как смерч, и вратаря насквозь шайбу пробьет, просто вот что-нибудь такое.
1: Ну что-нибудь такое было бы здорово, но в общем мне это просто непонятно. Я говорю, это вот как будто бы, ну, это, видимо, не как будто бы, это так и было, то есть это абсолютно люди вообще не понимающие. Вот как этот мужик с с экзоскелетами у нас, также и там какие-то свои мужики с экзоскелетами, вообще не понимающие вопрос, им сказали, что вот это игры там модно, молодежь, давай, типа, устроим. Ну, потому что, ну, объективно говоря, это просто цирк, это просто цирк. То есть, какие гребли, какие, что и кто, что это, вообще? Гребля. Ну, то есть, ну, ну это, ну, это, же, ну, это же бред, это же не укладывается в голове. Это, это люди, которые вот они как-то находятся вне реальности Абсолютно. То есть, для, им говорят, киберспорт, а они ищут в нем не то, что люди, в чем они действительно соревнуются и что интересно большому количеству людей, игроков, зрителей и так далее, а они ищут, как бы аналоги. Какие-то реального спорта Который зачем-то кто-то сделал На компьютере, типа гребли И это как-то в их, ну, в их Непонятном мире, это типа круто Хотя кому, какая гребля На компьютере Это абсурд На самом деле, вот сам даже факт Существования гребли на компьютере, это абсурд А делать это Из этого какой-то спорт Это абсурд в квадрате, на самом деле Вот, ну это абсурд и непонятно Ну и да и ладно, я опять же я уже много раз говорил и давно укоренился во мнении, что киберспорту реальному, э, вот, гла- ну, такому масштабному э, и так далее, не нужен никакой спорт. Э, чтобы избавиться от некоторых проблем, которые могут возникнуть, киберспорту, ну, не как явлению, а каждой конкретной дисциплине, как это сделали, например, Риоты и Близзы в Америке, они получили конкретно на свои игры, которые им было нужно, а ярлык, ну, не ярлык в смысле, а... Как это называется? Ну, в общем, федерации получили Я слово забыл Звание, не звание Ну, ты понял, короче, Статус, mm-hmm. Статус ah. спорта это чтобы избавиться от некоторых проволочек. Ну, например, чтобы э, игроки могли получать визу спортивную, что гораздо проще. Ты ешь на соревнования, оформляешь спортивную визу, и там гораздо меньше вопросов. Э, и, ну, и прочие какие-то другие проблемы решаются. Вот это нужно, да, просто, просто чтобы юридически э, от проблем некоторых избавиться. А вот лезть куда-то там в Олимпиаду и что-то и вообще не нужно. Там люди не понимают. Может быть, когда-нибудь, там, когда там сменится вот все поколение вот этих вот уже каких-то, ну, реально дедов, которые... Живут еще в прошлом веке. Тогда может быть что-то там и можно с ними пообщаться. А на данный момент вообще нахрен не нужно. Киберспорт по пути этого профессионального бокса должен идти, и мы по нему и идем.
0: И вот там и нужно оставаться. Есть... Вот так вот. <свы> Вот такая интересная новость у нас тут спортивная была, ну, если вкратце, несколько футбольных клубов топовых решили, что они хотят там отделиться от своих чемпионатов, создать свою лигу, в своих чемпионатах не играть при этом и сделать что-то такое, вот, какую-то суперлигу, ну, Подробности, я думаю, тем, кто следит за спортом, более известные. Там сразу на них ополчилась FIFA, сказал, что мы запретим там игрокам, которые играют играть за сборную, потому что вообще это все заруинит. Но мне это напомнило, что такое ощущение, что это вот тот случай, никогда киберспорт в сторону спорта шагает, а спорт в сторону киберспорта решил шагнуть. И вот что-то сделать из серии. Но ведь, по сути, это же киберспортивная история, когда есть несколько топовых команд и вместо того, чтобы играть в каких-то чемпионатах страны, там, чемпионат Украины, там, чемпионат России, все играют в каких-то вот лигах таких, потому что, ну, так исторически сложилось. Ну, то есть, там, в данном случае это DPC, там, европейский регион, что-то такое. Или до этого это были просто какие-то турниры локальные. Короче, попытались замутить нечто подобное. Но мне кажется, вот как раз-таки в большом спорте, особенно в футболе, это реально, ну, как-то бы все сломало вообще. Потому что они бы, не знаю, может, они не подумали об этом, но они бы стали фактически дотой номер два, когда у тебя идут вот эти вот супер-хайп-матчи один за другим, и в какой-то момент эти супер-хайп-матчи уже никому не интересны, а все остальное неинтересно и подавно. Ну, это да. прям супер-хрень какой-то. Так она вроде прекратила. Они,
1: ну то есть они, сказали, да, они вроде они... загнулись. Они... загнулись. Они... загнулись. Да, короче, они там три дня просуществовали. <laughs> вот. Что-то там случилось в колуарах и они сказали, что ладно, мы пока все это дело замораживаем, там ля-ля-ля, траля-ля. Там, Ну да. Само по себе это... Вряд ли возможно. То есть в киберспорте, почему такие системы в основном существуют? Потому что все коммерческое. Игры принадлежат издателю. Издателю нахрен не надо, чтобы в каждой стране там, какие-то турниры проводились. Это слишком много. Нужно собрать самых классных ребят со всего мира, чтобы они ну, долбились, так сказать, на турнирах, и это смотрели люди, и вот все. И этого абсолютно достаточно. Все остальное не нужно. А уже в спорте-то в обычном, уже там сто лет, если не больше, существуют разные федерации, которые развивались, ставили, ну, были какие, какие-то устои, появлялись правила этого всего, да, какие-то уже традиции возникли, к которым люди привыкли и прочее, прочее. Там это просто так не сдвинуть, конечно, да и вряд ли уже кто-то будет этим заниматься, вот. Ну, они попробовали что-то, но как-то их быстро, реально их быстро. Они быстро загнулись,
0: слишком быстро даже. Интересно, что случилось? Ну, вот как-то как-то их да придушили, действительно. И у нас последняя общая такая новость, но интересная это шахматы. Все-таки мы о них говорим все чаще. Я вот вообще, я тут ты покомментировал, Ярослав поиграл. И я, правда, как раз пришел, когда ты уже специально Ты пытался за 3-2-2 шить, но не вышло. (свят) Вот и случайно выиграл. (свят) Собственно, идет сейчас турнир претендентов, он уже очень давно идет, я так понимаю, в связи с пандемией, возможно. А в том году его вроде просто отменили, потому что он не может проводиться в онлайне,
1: ну, Угу. Там Вряд был... ли кто-то подозревает, что там они жгири будут 4, но все
0: равно как бы это так не пойдет. Поэтому просто отменили и принесли вот в этом году. В ну, состоялся первый круг э, в прошлом году, и фактически сейчас уже он закончен, завтра, нет, послезавтра играется последний. Нет, завтра все-таки играется последний тур, но он уже не так много решает. Там Разве что борьба за призы идет. Собственно, что у нас произошло в итоге? В итоге победителем турнира претендентов стал Ян Непомнящий. Это более известный в итоге комьюнити, как Frost Nova в свое время. И стал он благодаря довольно интересному стечению обстоятельств. Ну, то есть он, в принципе, я вот смотрю, он вроде не проиграл ни одной партии. Хотя я смотрел, мне казалось, что он кому-то заливал где-то, вот я сейчас смотрю, ничьи, победы. Вот это в прошлом было году. Да, а, вот он проиграл ваш Елограву э, как раз-таки в э, последнем туре в прошлом году. Но 17 марта 2020 года Ян не Непомнящий начал турнир с победы над Анишем Гири. И сейчас турнирная ситуация такова, что завтра у него 8,5 очков, у Аниши Гири 7,5 очков, а у всех остальных меньше. И при условии, если они побеждает побеждают своего оппонента. Он, а я не помню, еще проигрывает. Хотя это маловероятно, но такое может быть. Они сравниваются по очкам, но по личной встрече, которая была больше года назад, он занимает первое место. Именно такие правила. На самом деле, абсолютно дурацкие правила. Абсолютно дурацкие. Слушай, ну, это шахматы. Тут, а, а то, что. То что смотри, есть у тебя international, да? Да. Yeah. И победитель International играет с чемпионом, фактически. Ну, то есть, чемпион не играет на этом турнире, а победитель турнира, который вот по таким правилам проходит, он играет с чемпионом. Ну, это шаг. Не, ну, слушай, сама вот эта идея, она
1: мне нравится. Это прикольно. Ну, что есть чемпион, Итак. который как бы защищает титул, поэтому он не, не борется с, вот это, с... Пускай, типа, они там вот этот челит все там выясняют, кто там самый крутой, и идет к чемпиону. Не, это мне нравится. И это, на самом деле, прикольно. И это хайп а, создает. Очень неплохой, как мне видится. А, ну, я не против, чтобы...
0: Чтобы бы... Нави после... А, это, слушай,
1: это прикольно если что это вот, а вот то что личная встреча решает кто все-таки в, при равенстве очков будет э, этим вот самым крутым парнем среди э, всех остальных что называется это максимально абсурд личная встреча не должна решать конечно такое ну, именно потому что вот как э, ладно это сейчас конечно ситуация такая что год назад но даже если представить что не год назад но ну, это может быть первый э, матч вот, да, и э, идет весь этот турнир, там, не знаю, две недели или сколько он там идет. И в первом матче ты проиграл, и вот это вот поражение, когда-то там хрен пойми, когда оно в итоге, ну, при равенстве очков не дает тебе выйти. Это очень
0: тупо. Ну потому, потому что я... Вообще тайбрейков не нет. Ну там... потому
1: что если бы ты знал, когда садится, играть этот первый матч, что он будет настолько важен, возможно, ты бы к нему нереально подготовился и к своему оппоненту и вообще. Но ты же этого не знал. Ты проиграл, а твой оппонент проиграл кому-то, а потом ты кому-то, а он кого-то выиграл. Там хрен его знает, сколько да, вы сыграли всего. Кто-то выиграл проиграл. Но будет решать почему-то именно этот один матч. Это вообще, ну, типа, это супер глупо. Ну, правда, скорее, мне кажется, что
0: э, Ян просто выиграет последний матчи, и в любом случае ничего там не будет решаться. <связать> ну, да, в общем, по поводу тайбрейков там вообще их нет, то есть там личная встреча, потом большее количество побед, если это и то равное, то там какой-то коэффициент, при котором вообще, я так понимаю, не может быть и речи, то есть никаких переигровок, ничего нет. По поводу сегодняшней ситуации, я вот как раз сегодня смотрел перед подкастом, сегодня такая была ситуация, что Ян Непомнящий обыгрывал ваш Ялограва, уверен. Там, ну, как не обыгрывала, а у него была хорошая позиция, но он не смог дожать, и ситуация выровнялась. И, казалось бы, идут 4 ничьих, и завтра будет все решаться, потому что разница будет, ну, типа, теоретически возможна. И более того, у Гири довольно слабый оппонент, а у непомнющего чуть посильнее. Ну, короче, суть в том, что буквально вот я, как всегда, отлучился на 5 минут, прихожу, а там уже тяжелая ситуация, что-то, ну, начудил Гири и Грещуку, или Грещук там, ну, короче говоря, как я понял, если я правильно понял, что Грещук пошел в какую-то нестандартную ситуацию, создал, которая, как правило, пытаются создать, чтобы победить, но она такая. Если, скажем так, играть дефолтно и хорошо, то скорее победит, наоборот, человек, который играл более стандартно. Ну и вот, короче, Гири дрогнул и сделал какой-то ход, из-за которого потом еще хуже, еще хуже. Играл до конца, проиграл, и в итоге это вот еще дополнительные палочка Но Ну и завтра, да, завтра, если я не помню, еще играет в ничью, вероятность этого очень высокая, у него не самый сильный соперник, Китайские вообще шахматисты далеко не самые сильные на этом турнире. Он в любом случае опережает они Гири, даже если тот побеждает. Так что Ян не помню, помнющий красава. У меня на самом деле есть cool-story про... Вообще, то, что Ян, я за него очень сильно болею, за Яна. Что мне очень хочется, чтобы он выиграл шахматную корону. Но у меня есть такой кошмар какой-то, я не знаю. Я, короче... Не знаю даже, как это... Или, может быть, мне наоборот стоит этим как бы гордиться. Только, хотя гордиться тут особо нечем. Короче, 2015 год. Он же комментировал International вместе с нами. Mm-hmm. Вот. И мы в отеле комментировали это все в таких кабинках. Я эту историю на попчамс рассказывал, в принципе. Вот. Но я молчал об одном факте. И в какой-то момент... Надо было что-то комментить, а Ян мне мешал. Но я не помню, как это было, он прям, то есть, э, ну так, типа, что-то постоянно мешал, заходил в эту кабинку, я говорю, Ян, типа, там, выйди, выйди. И я его, короче, выгнал. И как бы вот такую историю рассказал на Покчамс, но на самом деле я ему еще дал пенделя, э, когда его выгнал. И я теперь боюсь, что он выиграет шахматную корону, и я при этом стану человеком, который дал пенделя шахматному королю и стану персоной Нонграта везде.
1: А я на самом деле, насколько знаю, для Магнуса Ян не самый простой оппонент, то есть он часто ему проигрывает, и у них, ну короче, с ним у него всегда проблемы, вот, ну тоже у них есть такое понятие, как не самый удобный оппонент, вот как-то вот так играет, что... Короче, реально есть шансы, тем более, что э, Магнус уже реально долго сидит на шахматном троне, и, э, как правило, столько не сидят. То есть, очень часто э, ну, человек зарабатывает звание чемпион мира и уже в следующий же раз его отдает. А Магнус уже защитил его сколько раз? Два? По- сколько? По- по-моему, ну, как минимум один, по-моему, два, да. Я Впроч- вот смотрю, два.
0: Смотрю его стримцы, точнее не стримцы, а эти перезаливки, как он там я играет. Тоже смотрю, я <свист> тоже
1: смотрю, они такие классные, там бантер блиц он играет, это прикольно. Это... В общем, короче. О чем это я? О том, что Ну, ничто не вечно И реально у Яна появляются Офигенные шансы э, выиграть И это так будет, конечно, прикольно Ну, по крайней мере, прикольно, что лично Знаешь чемпиона мира по шахматам Ну, да, короче, пожелаем Яну удачи
0: Особенно я лично
1: Я с Яном знаком очень давно Мы никогда, конечно, не были там супер каким то друзьями или типа того, потому что у нас просто Не было особо точек пересечения Но, как бы Я его с турнира по доте он играл еще, ну, Практически с момента, как я их играл. Где-то году в восьмом, в девятом. Там, он там с ПГГ играл. Он даже выигрывал. А StarLadder один, если вдруг кто не знает. Я не помню, что выигрывал. Старладер вместе с ПГГ. В финале, по-моему, Na'Vi обыгрывая. Какой-то там Старладер, уж не помню. какой. По-моему,
0: это, это было до первого сезона. Стар Series как-то. Стар Championship. Ну, нашел. что-то
1: такое, да. Ну, можно загуглить. И в гугле все это найдется обязательно. То есть были достижения. Но я вот как раз считаю, что полностью закончить с дотой, ну вот такой вот какой-то полупрофессиональный и... то, что он и тогда был шахматистом вот. но он одновременно и в доте выиграл турниры, и в шахматах там пытался, и в итоге и там, и там как бы получалось, но не так круто в итоге он как бы сосредоточился на одном чем-то, и ну, смотри, какие оказывается какой потенциал был
0: в нем скрыт да, ну я смотрю, на, не на старт это был другой состав. Э, что-то я перепутал здесь. Ну, может быть, я просто не помню, что он выигрывал. Это, мне кажется, было чуть до моего прихода в Доту. Ну, вот, и думаю, что Ярослав врать не будет. Хотя это было очень давно. Да, но ну, надеюсь, что Ян не злопамятный. Вообще, мне супер стыдно, на самом деле, даже не потому, что он там может стать шахматным королем, а потому что была какая-то глупая ситуация. Ну, будем считать, что это было давно и неправда. И, на самом деле, болеем за Яна, но теперь ему только в ноябре играть, но уже будем точно ждать, будем ждать, будем да, ждать. Будет, будет интересно. Так, а теперь можно перейти немножечко к дальнейшим новостям по дисциплинам. Ой, ну давайте так КС тут особо ничего супер интересного Не произошло, мы обсудим какие-то Новости, если у нас Ну вот турнир Фанспарк Подходит к завершению, сейчас, кстати говоря Играется финал Экстра Солд против БИГ, и типа вроде какой-то Т2 турик, но ВП с него что-то быстро вылетели Призовой 150 тысяч И отбор на турнир, где будет еще больше Я так понимаю призовые. блин, в КС Реально этих турниров с какими-то бабками Развелось просто Неимоверное количество, как например Писали на себе спорте в комментариях. Нормально там дела. На три турнирах призовые по 250 тысяч уже скоро будут. И это реально так. Ну вот, собственно, такой вот турнир. Мы больше придем к доте. Поговорим о ней. Про DPC цикл и так далее. Ну, собственно, для начала DPC. Что нам тут нужно обсудить? Что я для себя заметил? Ну, во-первых, ситуация в европейском регионе. Естественно, будем осуждать только главные какие-то моменты. В европейском регионе у нас Alliance 3-0 идут. 3-2-1 они сыграли. Почему это важно? Потому что они сыграли с Нигмой, Liquid и OG. То есть им остались секреты, и Тундра, Хелбер и Брейм. Ну, фактически только один серьезный соперник. И они идут 3-0, а 4 квота при этом. Ну, если считать wildcard. Прям Alliance на пути, я бы сказал, к чемпионству, к мажору второму. По игре? Довольно неплохо. Вот я вчера разбирал их игру. В целом, они молодцы, они стараются. У них нет каких-то... Хотя они должны были Нигме, как мне кажется, проиграть, но они при этом сделали вот как раз все надежно четко, а Нигмы что-то куда-то ломанулись. Вообще, ты смотрел вообще игры Нигмы в последнее время?
1: Нет, нет, нет. Я же говорю, не было у меня времени особо. Ты не поверишь, что там происходит. Там вот
0: пришел ЛДВ, и у них почему-то так получается, что у них главным руинером стал Миракл.
1: Ну, я... Честно скажу, э, объективно, откровенно, вот я когда смотрел за Нигмой более пристально в последнее время, Ник- Миркл там уже давно руинит, не знаю почему, ну я думаю, что ни один игрок, э, ну то есть как бы все смотрели как Виха 0.15 на шторме, но Миркл вообще почти никогда не, выда- не выдавал последнее какое-то уже дол- длительное время реально перформанса от которого можно было бы сказать, вау, вот это Miracle, да, дает. То есть, э, постоянно очень невнятная игра, или ну, просто элементарнейшая ошибка, вот прям, как сейчас помню смотрел какой-то матч, где он в супер важном моменте, где у него было куча времени, э, просто не нажал БКБ, то есть у него там секунды две, наверное. Да, это,
0: это часто его последнее время ошибка, он да, реально ну, не жмет БКБ. Да, ну,
1: то есть, ну, объективно говоря, форма куда-то просрано, возможно... Ну, короче, хрен его знает почему, типа, может быть, где-то мотивации, там, он просто Меркл... Вот я тут недавно тоже рассуждал по этому поводу, с одной стороны кажется, ну Меркл вроде вот такой молодой, а потом думаешь, Миркл молодой, он уже лет 6 на просто сцене, вот на прям такой просто супер высокого уровня, а до этого играл в командах похуже, а до этого сколько он в доту играл, то есть на самом деле он уже игрок-то для доты весьма возраст, но уже лет 10 в нее э, катает, если не больше, и как бы, возможно, уже где-то и подустал, может быть, перерыв нужен, знаешь, иногда игроки берут перерыв на какое-то время, потому что надо отдохнуть, а может быть, просто, не знаю, не стой той ноги встает в последнее время и немного не клеится у него,
0: так сказать. Uh, ну и в принципе, по таких особо каких-то вот невероятных вещей мы не видим. Неплохо себя чувствуют спириты, uh, которые пока что идут 3-0. Нам еще важные матчи предстоят ВП 2-0. Нави uh, вроде бы 2-1, но тоже тяжело сказать, потому что Гамбит, очевидно, проваливаются. Я там видел, uh, uh, вышла уже нарезка, что ты смотрел игру гамбиды как раз там типа говорил, что это пап что они там, что-то у них не получается. Но Дрим в своем интервью говорил, что у них прям на официальных матчах какое-то супер-волнение, не жмутся кнопки. какое-то
1: супер-волнение. У них нет людей, которые знают, как в игру выиграть. Ну, то есть, вот я сижу, смотрю, и кто-то мне там в чате где-то пишет, какая бездаря гамбит. Я совершенно это. И такой сначала думаю, или говорю: ну, типа, да ладно, ну нет, ну что, людей, так сказать, оскорбление, потом думаю, ну вообще, да, бездарно Ну, девай это бездарная игра. Ну, бездарная, почему? Вот, вот у тебя Керри Луна, а у противника Керри фантомка. Как бы меня не интересует, как зрителя, да. По какой причине так происходит? Это уже ваши проблемы там. Но ты, если у тебя кэри луна, а у противника кэри фантомка, ты не имеешь права дать просто фармить ей. Иначе ты не выиграешь игру. Это понимает любой человек. Вот. ну, Но они 35 минут, грубо говоря, просто фармят, ну, потом приходит фантомка и, о чудо, (laughs) убивает луну с критану практически. Потому что неожиданно выясняется, что у луны нет ни критов, ни месов, ничего. А у фантомки все это есть. И... Ну, как бы, если абстрагироваться от каких-то там частностей, то, в общем, это бездарная игра, да, и по-другому это и не назовешь. Поэтому какие кнопки, о чем вообще разговор? Тут дело в том, что вы не понимаете, как выиграть в игру. Вот это вот те самые фундаментальные непонимания, как в доту играть вообще. Если ты набрал героев, и хрен знает зачем. Что-то там фармишь, и что-то проиграл. А потом, ну, типа, то кнопку не нажал где-то. Да похрен где-то кнопку не нажал. В Доте гораздо важнее это макро игра, чем микро. Кнопки все не нажимают. Он Меркелл, БКБ не жмет. А, но при этом Меркелл Интернешнл выигрывал, и еще, я думаю, покажет. А, ну, а, а вы просто по карте бегаете 30 минут и проиграли?
0: Вот Маленькая колл-стори. Cool вот у меня сегодня даже на канале вышел обзор этой игры. Но там... Вся суть как бы в том, что там вообще происходило. Решил посмотреть за 68-минутной игры, игрой на американском, в американском дивизионе. Там играли Квинси Крю и Black and Йеллоу. Короче, Энви играл на кэрри позиции на ВК. Он сделал себе Радианс Алибарду. Потом он сделал Скади. Потом он сделал Тараску. Uh-huh. 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 Потом, uh-huh. Короче, короче, он uh, ч- Что-то там происходило его реально Он за игру впитал 250 тысяч урона В себя uh, Они сделали мега-крипов И после того, как они сделали Мега-крипов, он решил, что ему Самое время купить БФ То есть они сделали мега-крипов uh-huh. У них все тоже стоят Он захотел купить БФ В итоге, в какой-то момент он купил БФ И рапиру uh-huh. Что-то там продав Ему выпало кольцо гиганта, которое вот это вот э, разрешает э, ходить сквозь текстуры. Mm, он бегал, этот гигантский без сапога бегал, но с этим БФом, который в итоге. А вроде МС
1: дает, нет, мне кажется. Ну ладно, не
0: ну да, оно она 60 дает, но все равно, короче говоря, он как бы бегал с этим БФом, который, он его купил для того, чтобы, там, говорили, чтобы пеньки Фуриона, этот, э, с пруты Фурионы резать, потому что, ну, то есть там ни блинка не было, ничего, потом взял да, не, ну, слушай, логично. Ну, э, в итоге в итоге он... Ну, после Кольца Гиганта уже нелогично, потому что он ходит... А, Игра, ну закончилась... Да, уже Игра закончилась на том, что он полетел... Ну, их уже все выносили, там кентавр 10 тысяч хп врага был, он полетел, короче, вражеский трон ломать, он прилетел, и он не смог бить по нему, потому что по нему стреляла вражеская Виверна с баллистой и отталкивала его. И он типа...
1: Ну, слушай, Эльви — это человек, который как-то раз давным-давным-давно... А, части этой игры есть в каком-то видосе про меня, когда я из ВП уходил, там видос сделали, и там я на Джакира жарю. Вот, и эта игра, просто я ее вспомнил, а, потому что тоже Эльви был против нас, он был на «Алхимике», а мы — бездри. Uh, ну вот как вот, как Гамбит, так и мы, ну, Виртус про того, <laughs> того периода, были те еще ребята. Uh, и мы тоже ни не делали против Алхимика. И у Алхимика был Мегафрифарм, у, у Envy Но он, внимание, что он купил? Он купил себе первым итогом. Медас. Так. Вторым. Радианс. Так. Третьим. Батлфюри. Ну, ну... Типа, то есть, э, у него было предметов э, в три раза больше, чем у нашего кэрри, а наш кэрри, я не знаю, кто там был, может, найкс какой-то. Но он после вот. этого
0: должен был купить все этому Но есть. после айтемы. этого,
1: нет, после этого он игру уже проиграл, потому что, ну, типа, он не купил ничего нормального, и все-таки в этот алхимик, который опережал тысячные пятнадцать у нас всех там, он ничего не делал и проиграл, но... я Стравовато. там еще
0: какие-нибудь...
1: Возможно, купил Тервола. Я, я не помню, но я не удивлюсь, что там и Тервола были. Короче, он, ну, он гений. Энви это гений игры. Он, просто его, нам его не понять. Когда-нибудь он выиграет International еще и со стены заявится всем, так сказать, в своем превосходстве. скобочках
0: нет, на самом деле. Не будет этого. Да, ну результаты там так себе, пока что у них. Собственно, идет еще у нас. Ну, в китайском дивизионе я тоже посмотрел вот одну игру за долгое время. Там как раз элефанты, и они умудрились там тоже как-то заруить. Как раз я попал на ту игру, где они супер закидывают. И в Китае в целом. Ну. Мне кажется, все-таки в Китае уже на первой роли выходят вот окончательно эти команды, как IG, E-Home, которые сейчас в ударе. И также идет А-лига, в которой e идут на первом месте. Правда, Элефант там на втором. Но все-таки нужно понимать, что на А-лиге наверняка многие что-то тестят и не воспринимают ее настолько серьезно, потому что все-таки, несмотря на призовой, весь упор делается на DPC. Эм... О! Вот у нас... НС. Да. На мейнкаст просто полный мрак. Там сейчас ни одного нормального комментатора, заявил Ярослав Кузнецов. Я не понимаю, почему людям не нравится Мило. На мой вкус Мила абсолютно нормальный комментатор. Милый идеальный комментатор, который не раздражает. Я сижу, я не слушаю, что она говорит, и мне по кайфу. Потому что, когда комментируют другие товарищи, бывает, что кто-то как заорет в один момент, и ты думаешь, ну зачем так орать? Uh, я, если комментирует мило, я сижу спокойно, слушаю на фоне, как подкаст. Мне кажется, что их едят по привычке.
1: За ну, собственно,
0: с... что ты должен комментировать-то? Ты все сказал. Да, yeah, но no, <laughs> uh, тут в Твиттере меня тегнул один из комментаторов uh, по Доте со словами Уткина, что комментатор должен быть uh, как бы этот в тени. Он должен не отвлекать от того, что происходит. И вот здесь вот какая-то uh, у нас... Uh, Мнения постоянно разделяются: кто-то говорит, что надо быть эмоциональным. Там и есть вот отличный пример в виде вилата, который там суперэмоциональный, и ради этого его и смотрят, и этим он там во многом популяризировал и доту из себя. Вот. Но есть вот такое мнение причем особенно вот это касается СНГ-трансляции, русскоязычных трансляций, потому что если включить любую англоязычную трансляцию, мне кажется, любого вида спорта, там Прямо они, не знаю, везде хайпуют на всем, на чем что можно. А у нас включаешь, и там зачастую так вот. Ну вот, как Уткин комментировал футбол. Так, спокойно. Иногда можно думать было, что он вообще там заснул. Но это одна из манер, скажем так. Истина где-то рядом. У каждого своя, я думаю. Смотри, тут момент вот какой.
1: Это же разные вещи, спорт и киберспорт все-таки. Вот... Когда э, матчи по футболу их нет такого, что я включаю телек, а там просто матчи по футболу целый день, и завтра, и вчера, и каждый день целый день. То есть, на самом деле, киберспорт уже того очень многие слушают, как подкаст. Ну, то есть, я не знаю, это я практически уверен, что так очень много говорят, делают Ты запустил стрим, там что-то бубнят, ты что-то вообще своим занимаешься, и тут, вот, неожиданно там А вот сейчас драка, говорят, там комментатор, что-то там начинается, какой-то движак, тихо, развернул, посмотрел. О, Но нормально, и свернул обратно. И опять что-то делаешь. Ну, потому что кто? Ну, много ли людей, которые включают в 10 утра, или там в 8 утра, или ночью вообще доту, и смотрят ее, пока она не закончится, а она никогда не закончится, потому что всегда какой-то турнир идет, и всегда кто-то играет. Ну то есть, понятное дело, что нет, очень многие люди вот так вот слушают просто на фоне, и все. Поэтому в Доте и, и не только, ну. Гораздо, мне кажется, чаще неплохо так воспринимается именно спокойное комментирование, потому что что слушать все время оры какие-то крики. Одно дело, край интернешн, идет, конечно, и наша команда там играет СНГ против кого-то. Ну, тут-то понятно. Ну, потому что люди конкретно на этот матч приходят, да, и дохрена людей, и так далее. А когда вот это вот бесконечные лиги идут. Я, я тут заспокойно комментирую. Но тут, объективно говоря, каждому свое же. Да, же это же
0: обсуждать-то можно бесконечно, без Ну и, и есть ли на крайности какие-то, когда бывает ну слишком уж. Да, да, с... как на мейнкасте сейчас
1: да. каждый второй. Ну, невозможно, слушай, у меня вянут уши, думаю, забеет, просто кошмар.
0: Приходи к нам на Северную Америку, мы вчера с Лазарем, там эпичный матч был, а слушай, мы просто уже засыпали. Я...
1: А, ты, я думал, ты меня зовешь в студию, бритя.
0: А, я, между прочим, короной
1: переболел, не знаю, Эш а, мог бы мне заплатить, я бы пришел к вам бы там ночью, покомментировал бы все как надо. А
0: мы же не из студии сейчас.
1: А, тем более, главное, чтобы Эш заплатил мне. Вот, Эш а, не хочет, а вот и все, поэтому...
0: Я понял, я понял. Ну, что, что поделать, видите, уже НС соскучился по доте, хочет ворваться, но Нет, на, самом деле... я, на самом деле... я никуда не приду, только за бабки. Потому что я, мне проще пиратить ваш
1: контент. А, не, не ваш, майнкастовский.
0: <с-> <Вот>. <с-> да и Притом пиратить.
1: людей много приходит
0: послушать, потому что на майнкасте, ну, ты знаешь, уже все. Своя, хорошо, когда ты ничего не делаешь, тебя никто не критикует, и ты сидишь сидишься. А 8 вообще... часов утра там люди, мне кажется, просто на работу ушли. Сегодня телевизор, этот стрим не выключили, мы смотрели. Правильно. А, так, ладно, что у нас тут еще? На самом деле, наверное, к Лиге Легенд уже перейдем, не будем вдаваться в подробности про остальное, потому что уже мы обсуждали многие вещи на других. В Лиге Легенд у нас вот грядет чемпионат вот этот вот после первого весеннего сплита и мы соусе обсуждали как раз его в прошлый раз, благо он лоллер. но тут что сказать, что команды из Вьетнама не приедут, опять у них проблемы с короной, причем насколько я помню, у них же были и во время чемпионата мира проблемы То есть они до сих пор вот как бы остаются такой страной, из которой вообще вообще никак не ворваться. Все приедут, а они нет. И еще из Тайваня не приедет керри PSG Талон тайваньского команды, но там не уточняется по каким причинам. Но это так вот, с точки зрения того, кто не доберется. В общем, с Вьетнамом что-то непонятное. Более такая СНГшная новость. Гамбит. А Гамбит, это если что, вот были Moscow Фай в свое время, которые добивались каких-то результатов, даже были топовой командой. Потом они стали Гамбит. И вот Гамбит закрыл подразделение по лиге легенд. Ушла эпоха, получается. Ну, конечно, они не показывали таких результатов уже последние годы, и, наверное, поэтому и закрыли. Но, в общем, да, действительно, это... Я думаю, для многих лоллеров это такой вот все-таки знак, что это как, ну, не знаю, вот Нави даже бы не показывали вообще никакие результаты, и в итоге бы закрыли там став по доте. Или Астралис бы через пару лет закрылись. В любом случае, это было бы... Знаменова... Какое-то вот э, Знамение, что ли э, Пиковый онлайн на трансляциях Вот интересно мне стало по цифрам Действительно, пиковый онлайн на трансляциях э, Китайской лиги э, Корейской лиги, прошу прощения Составил 836 тысяч зрителей Интересно, что второе место занимает 831 тысяча европейский, то есть Европа она как бы топ-3 регион, но по цифрам она практически догоняет Корею, дальше еще более удивительно бразильский. Бразильский регион 416 тысяч, дальше идет Америка, которая тоже звезд с неба не хватает, дальше Китай 272 тысячи, но тут приписка не учитывая китайские платформы, то есть там там еще 5 миллионов, там еще 5 миллионов, да, возможно, а возможно и нет, непонятно, не знаем, Вьетнам 232, Франция 194, Чили 95, потом какая-то еще у нас региональная лига бразильская 92 тысячи, Uh, турецкая 84, Тайвань 54, Испания 50, и только потом идет у нас uh, СНГ 44 тысячи. Ну и замыкает последняя тройка какая-то юниорская, видимо, корейская 38, японская 37 и... Uh,
1: Польская
0: это? Это... Видимо, да, польская 23. Ультра, я... <сOR> ультралига. <сor> Уль... ультралига <сOR> <сOR> да. Мне
1: нравятся вот эти вот названия. У всех LCK, LEC, там LCS. И, чисто испанцы, суперлига, лол. А поляки ультралига. Uh, ну, что я могу сказать? На самом деле неплохой результат. СНГ-то показалось 44 тысячи. Ну, знаешь, там 5 лет назад, uh, мне кажется, эти числа были гораздо ниже. Все-таки набирает лол. Обороты ну, бы- Очень да. медленно, но потихонечку Но набирает Это приятно для них, конечно а, Нет, цифры умопомрачительные на самом деле Просто умопомрач... Это же региональные лиги, задумайтесь Это не, а, вот это не финал идет а, да? То есть это региональные лиги И тут такие цифры Ну просто сейчас, вот если так подумать вот DPC сезон, это что-то типа региональных лиг ну, у нас там сколько? Ну, на самом хайповом матче, ну, там какие-то 80, может, тысяч там наберется, там 100. А тут вот, а тут просто, тут к миллиону близится.
0: Жестко. Да, это, это жестко, как это там говорится, почти все население Кореи. Я на самом деле не знаю, сколько в Корее населения. Мне кажется, побольше.
1: слушай, там, я думаю... Побольше, Я сейчас предположу и скажу, что 60 миллионов в Корее живет. И сейчас посмотрю. Я на самом деле вообще не в курсе.
0: Вот. Но А-а-а. нужно понимать, что Корейскую Лигу смотрит не только в Корее, а еще много где, потому что она типа топовая. Вот.
1: Слушай, 51 миллион. Слушай, Но ну, в 2017
0: ты... было. А сейчас, может, уже и 60, кто знает. Может быть, уже и побольше. Быть, и побольше. PUBG. Очень интересная тема, я тут прочитал. Короче... С марта по май проходят крупные региональные лиги в мобильном PUBG. Позавчера стартовал турнир в нашем регионе. Об этом не принято говорить, но на официальный чемпионат, где участвуют Навер, Virtus.pro, Alliance и Юник и другие показывают в записи. То есть, ä, проходят... Ну, по словам источников, это вполне обычная практика. Для турниров по PUBG Mobile, не только в СНГ, но и всех остальных регионов, больше 10. Матчи наших команд начинаются в 15.00, а прямой эфир стартует через 4 часа в 19.00. который смотрит более 10 тысяч лайв-зрителей. Естественно, никаких ставок, ничего нет, потому что ну, многим людям известны результаты известны, они, конечно, не оглашаются. Сделано для оптимизации затрат комфортной игры. В прайм-тайме пинг больше 100. Предотвращение других проблем по ходу игрового дня. Часть лиг даже пришлось разделить, перенести на месяц. Короче говоря, вот такая вот какая-то ситуация. Занимается этим всем... Медиа холдинг Етера Медиа, телеканал Е и Wonder pensar... Play. Кто помнит бывшие, если помните, были тогда гейм-шоу в свое время. Вот это вот, скажем так, отчасти. Right. <c fis2> отчасти. И довольно мемное интервью вышло. Олси воду пил в прошлый раз, когда я читал интервью с Винстрайками, говоря, что он пьет это интервью. Здесь что-то из этой серии, типа, почему такая длинная задержка? А, на что был ответ, что, извините, на этот вопрос не могу дать ответ в связи с условием договора с заказчиком. Интересно, что там за условия такие, что вот нельзя говорить, почему все в записи транслируется. Какие-то, может быть, э... ну не знаю, не знаю, в чем там проблема. Но там в-, в целом такое провокационное интервью на тему того, что а почему ваших сотрудников заставляют приезжать за 5 часов до старта эфира, а некоторые приезжают за 30-60 минут. Короче, такое ощущение, что интервьюер хотел э, что-то какого-то добиться ответа. Дважды даже спросил по поводу вот этих деллайв, но ему сказали индей. Индии непонятно, но, <coughs> конечно, в записи минус хайп, но, тем не менее, какие-то цифры есть, 10 тысяч трансляция. Вообще, это полнейшая
1: какая-то хрень. Uh, я имею в виду вопрос, вот просто задумай, Я просто не понимаю, кто брал это интервью. Это выглядит как просто какое-то придуманное интервью. <laughs> Потому что... Шутерное Почему, почему ну, типа того, почему часть сотрудников заставляют приезжать на место работы за 5 часов до старта их рабочего эфира, а часть приезжает за 30-60 минут до начала рабочего дня? Это вопрос звучит в интервью. Но какое твое вообще дело? Как, как там... Это, а, же, а, это Митяй же...
0: говорит у нас. Тебя это должно в последнюю
1: очередь. Ну, да? конечно, это же работник. Это они... Ну, если работника не устраивает, что ему говорят за 5 часов приезжать, то он идет, договаривается с работодателем, говорит, что за дерьмо, увольняется. Ну, то есть это исключительно взаимоотношения работника и работодателя как-то вообще в интервью попадает. Видимо, интервью брал человек, которому за 5 часов до старта э, ну, заставляют приезжать, потому что другого объяснения у меня таким вопросом в интервью нет. Это абсурд какой-то. Это что-то на уровне письма вальвы, про сок. Ну, подобная какая-то хрень. Блин, какой
0: же мемес с этим соком.
1: Когда-нибудь все узнают, кто его написал, и тогда будет еще большой мемес. Я на десятилетие расскажу, обещаю. Там уже пофиг.
0: Когда анонсируешь, что больше не будет Инта, например. Я-то знаю, кто написал. Блин, а я вот не знаю. Я вообще на том Если что, я на том мейджере не работал. Я даже не знаю, что там был за сок и все остальное. Я только этот. Я знаю, как там. Да, не, на самом деле, ничего не знаю, потому что я, в принципе, просто приходил и все. Жил в номере Вилата. А он не жил в своем номере. Ну и правильно. Вот. У организаторов Six Invitational 2021, по был Six, возникли сложности с трансфером команды из Бразилии. Все-таки появилась информация, что Франция одобрила проведение чемпионата, но без зрителей, там, если помните. Ну, сейчас вообще вся Европа закрыта. И вот им все-таки разрешили, но очень много бразильских игроков не может доехать. И вообще, те, кто летят там как-то через Бразилию, это. Вообще написано, что. Попадание шести команд на чемпионат мира под вопросом. Фейс, Мибор, Нипо, Ликвид, Тим Уан, Еспортс и Фурия. Ну, две как бы чисто бразильские, а в двух, возможно. Я не знаю, там, насколько много бразильских игроков, но, тем не менее, это много. Надеюсь, что они смогут решить. Все-таки варианты есть. там Каким-то трансфером перелететь. А я всем еще. рекомендую все
1: переносить в Россию. В Корабль. Страну страну, победившую коронавирус. Вот смотри, турнир претендентов по шахам там где проводится? В Екатеринбурге. Потому что все у нас. Вакцины лучшие в мире. Все здесь. Никто не болеет. Так вот. Все в России перевозится. Интернешнл в России, кстати, будет. Следующий. А, вот, вот этот
0: вот, в смысле? Ну, Нет, следующий. А следующий? Нет,
1: этот в Швеции летом. же так
0: понятно. Понял. Ну, я думал, мало ли, может быть, там. Да не, я тебе говорю. В Екатеринбурге решат. Посмотрит турнир, по себе, очень неплохо прошел. Yeah. Uh, ладно, самое время у нас, uh, наверное, уже переходить к нашей рубрике «Улиточков», в которой у нас немножко для вас заготовлено всякого контента различного. Но сегодня такой в целом довольно веселый улиточный выпуск, но тем не менее... Улиточки быть. И начнем мы с такой вот какой-то непонятной, честно сказать, новости. Пимп написал аналитик CSGO следующий твит: Привет, Симпл. Не знаю, помнишь ли ты, но в 2015 году во время квалификации к менеджеру DreamHack к лучшему Напока 2015 наша команда находилась в одном буткемпе. Ты украл упаковку вебсика. Вроде, ну, не важно. Ну да, ты украл упаковку Pepsi Max с шестью банками, которые я купил. Могу ли я, пожалуйста, получить напитки обратно? Мне грустно с тех пор, как это произошло, с уважением Пимп.
1: Чет мемчики. Ну ладно, это такое. Просто решил
0: просто решил вспомнить возможность. Сдал, сдал. Да. Дальше у нас опять начинаются российские чиновники и киберспорт. Нет, да. Российские чиновники и киберспорт. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы боится киберспорта. Букмекерам все равно соревнуются где-то живые спортсмены или участники, которые играют в компьютерную игру. Ставки будут те же. Как бы мы тут не получили такую ситуацию, когда не будет иметь значения, есть люди или нет, как говорят сами букмекеры. И если что, кстати, в этом, вот если на этом остановиться, в этом, в принципе, эм, Светлана Журова права, потому что у нас же были турниры, где там э, кит баты просто играли, подставные. Она реально вот прочухала всю тему. Как говорят сами букмекеры, в киберспорте можно играть круглые сутки. Вот это да. В то время как в офлайн-соревнованиях много дополнительных входящих условий, условия... Отмены, ну это ладно. Условия отмены, я тут не знаю, что ну, она. Ну не имела очень ввиду. понятно, что она имела в виду. Да. Так... А тут посадил людей, они круглые сутки играют, а оставки идут. идут. Посадил людей и они круглые сутки играют, оставки а идут. Это что-то? Как знаешь, как в черном зеркале, где там велосипед крутился. Да, это слушай... реально большая угроза, заявила Светлана Жукова.
1: Да. Вообще, надо прислушиваться, так сказать, к дедам, потому что где-то, когда мне было 10 лет примерно,
0: дедом ее, конечно, это сильно.
1: Не, ну слушай. Ну, она уже как-то повидала, так сказать, немного. Ну, с вами чемпионка, все дела, там, в Госдуме. Очевидно, человек-то шарит. Короче, у меня как-то раз батя, когда мне было 10 лет, я уже, ну, я играл там в кудахтер, мне батя постоянно говорил, а что будет? Вот сейчас внимательно слушай. Это было 20 лет назад, больше даже. А что, говорит, если подключить второй монитор, типа, компу? Я говорю, батя, ну, еберный театр. Какой второй монитор? Никому нахер не надо. Сейчас у всех два монитора. А в то время это реально было только в фильмах каких-то. Ну, А ну, что там... если
0: тогда подключить? То, что...
1: А тогда нибудь подключишь, тогда, тогда... тогда не поддерживалось mm-hmm. это все, там, видеокарты... Это сейчас видеокарты видеокарте, там, в видеокарте. Ну, короче, тогда это еще хрен подкручишь. Там надо было еще запариться. Можно было, конечно, как. Вот, то есть, как бы она тут тоже. Нет, на самом деле, это не такое бредовое заявление, как многие другие. Кроме одного, если что, вот все это заявление, оно же не про киберспорт, а про ставки. А если ставки не нравятся, так и говори: типа, мне ставки не нравятся, давайте запретим. Ну, как бы твое право там чего угодно, вещать с трибун. То есть, тут же не про киберспорт, а про ставки. Ей не нравится, что можно ставить. А причем тут киберспортная. То есть просто в киберспорте реально, ну это понятно В киберспорте э, больше матчей Просто элементарно, потому что их проще проводить Тебе не нужно там стадионы и так далее Поэтому как бы ставок больше Но проблем-то в ставках получается, по ее мнению Причем киберспорт Все время на киберспорт что-то свалит общем, вот, вот о чем я он, типа, пу- он пугает Он всех пугает Там что-то произошло, киберспорт виноват Тут, ставки делают, киберспорт виноват Причем тут
0: киберспорт, алло, одумайтесь Киберспортивную компанию ESL начали (кười) путать с новым футбольным турниром Суперлига, про который мы сегодня говорили, кстати говоря, который должен стать альтернативной Лиге Чемпионов. Дорогие бумеры, мы не Европейская Суперлига, с уважением ваша команда ESL. Ну, все очень просто. Европейская Суперлига – ESL. И многие подумали, что ESL – это мне напоминает старый мем, когда в какой-то момент официальный твиттер Volvo написал мы не знаем, что такое Dire tide, но, пожалуйста, прек... ну, опишите нам, что это, и мы постараемся вам это дать, потому что вы уже запарили писать «Volvo, please give Dire Tide». И напомню, даже на каком-то инте, инте в какой-то момент подошли и сказали «Так, ну, ребят, давай все этот uh, «Volvo» вы больше не будете говорить». Уже это мем вышел из-под контроля.
1: Ну да, ну хотя нормальный пиар так-то для «Volvo». Они, я думаю, точно против не были. А, но по поводу Суперлиги я хотел бы сказать, что я знаю реальную Суперлигу. Все это все фейк, фейк, так сказать, ерунда, потому что, как известно, уже очень давно, еще с 1992 года, хотя не факт, что прямо с него, но Coca-Cola спонсирует чемпионат Узбекистана по футболу и он называется Суперлига. Вот настоящая Суперлига, а не вот эти вот ваши все ESL и там и
0: другие истории. Чемпионом является президент Узбекистана Но это надо выяснить Хотя, вроде как в Узбекистане, я не знаю, насколько там вот. Это вроде в Туркменистане такая ситуация, где президент, чемпион всего Ладно, это мы на самом деле не знаем, зато вот что мы знаем Что Delivery Club проведет в Москве чемпионат по Dota 2 Warface И FIFA среди своих курьеров. Зарегистрироваться для участия смогут сотрудники из любого города России до 6 мая. Деливер-клапп, перелет, проживание и питание для иногородних. Вот это да. Ну, что можно сказать здесь? Все мы ежедневно или хотя бы ежемесячно, кто-то чаще, кто-то больше, сталкиваемся с этими людьми, а кто-то, возможно, сам работает. И огромное количество... Это, как сказать... Это вклинилось в инфраструктуру уже настолько сильно, это курьеры различных э, доставок, ну и, наверное, Delivery Club занимает процентов 30, может быть, 40 там вместе с какой-нибудь Яндекс.Едой, и вот, наконец-то, я надеюсь, вот я все жду, когда мне поступит предложение откомментировать да, да, и да, да, я буду следить в этом турнире исключительно за курьерами за контролем я курьеров
1: я тоже, я кстати сейчас вот заявляю <къем> во всеуслышание, что советовал бы им связаться со мной а я свяжу их с нужными людьми, чтобы всех курьеров мы кастомно заменили на кастомных с брендами Delivery Club и так далее, это все можно сделать они возможно не знают как мы знаем как Мы можем ставить вам предложение, там все обсудить и прокомментировать, естественно. Передайте кто-нибудь им, короче
0: потому что я что-то не слышал. Интересно, кто занимается освещением, кто-то же должен. Да, да, частенько вот как раз такие вот турниры предлагают Немного отвлечемся от улиточки. Вопрос в чате по поводу Пинакл Кап, анонсированного на Ликвипедии. Кто его будет освещать? Пока у меня информации нет. Могу сказать так, что в прошлый раз с Pinnacle Cup у Рухаба возникли проблемы из-за того, что, насколько я знаю, там какие-то проблемы с... Ну, это же букмекер и с аккредитацией там что-то такое. Возвращаемся к улиточке. Дальше, так новость с провокационным названием. А, полицейский побил все рекорды на потерянной свич перед тем, как вернуть ее владельцу. Вообще, эта новость, если честно, я не до конца понял. Потому что... Следующий департамент полиции написал следующее. Мейсон Города Баунтифул, как я понял. Мейсон и Али, кто-то нашел ваш Nintendo Switch в парке Норд Каньон и передал его нам. Я побил все ваши рекорды... В принципе, ничего страшного в этом не вижу. И потратил все золотые монеты. Найс полиция. И теперь мне скучно, так что вы можете прийти и забрать консоль. Номер дела 211094 Жубьер. После чего было написано, что пока за ней вернулись, в нее успел поиграть другой сотрудник, еще побил часть рекордов и даже отыграл несколько монет. Но это что такое вообще? Я что-то не понял. Да мне кажется, это какая-то шутка. Так можно, что ли, было? Подождите. Ну, вообще... Я говорю,
1: похоже на какую-то шутку, да ладно. <laughs> ну, непонятно, непонятно. Но ну это улиточка, это она самая. Это, и есть.
0: это реально улиточка, и по-другому ее никак не Но назвать.
1: написано, он спас их время. Вот человек у нас в банку пишет: он спас их время, лучший
0: полицейский, человек. Ну что, в принципе. Керри Infamous установил рекорд по скорости покупки Battle Fury в официальном матче Dota 2. A, Показ купил Battle Fury на 8.28, что быстрее, чем Алхимик до этого, на 9.13. И я, короче, вот как-то захожу в Твиттер ночью и вижу, что там Вилат пишет, рекорд поставлен. И я такой, о боже, о боже, вот бы посмотреть эту игру. Но правда в том, что я эту игру комментировал. И вот, (связано) что на самом деле в ней происходило. Короче, приходит там к Антимагу, фидит его жестко, жестко фидит его. Он покупает БФ без ботинка, без всего. После чего... Он берет на антимаге Транквилы. Mm-hmm. Докупает еще Виндлейс. Бегает с вот таким вот закупом и веточкой. Два раза умирает. Покупает Вангвард следующим итомом. В итоге, конечно, они побеждают. Но творится какая-то лютая дичь. И э, это нас подводит к одному простому выводу, что все эти рекорды — это вообще не показатель. Потому что, ну, я могу прийти на линию в какой-то просто вот для, для ради рофла куда-то мы там, допустим, пробиться в какую-то самую низшую лигу, которая будет считаться профессиональной, просто заговориться, чтобы мне все нафидели, купить БФ там на четыре ноль и все, это не будет вообще никаким достижением. Поэтому это все, конечно... Такое себе. И ну, это даже не смотрелось как-то супер быстро на самом деле. Надеюсь, что
1: Саберспорт именно эту новую все-таки запости. Мэллочторм, двоеточие. Могу набить в специальном матче Батлфури за 4 минуты. Ты... И там все типа, будут говнить тебя просто жестко. Типа, ты сначала 4К а а потом там за 4 а, минуты.
0: А 4К 4К это 4 минуты, как будто бы. Да? Тут
1: я о чем бы говорю
0: Да. Так, ну и последнее у нас, это загадка, последнее, я даже специально стер название, вот Ярослав, Да. вот посмотри на эту команду, сейчас нам выведут ее на экран, а, уже. не смотри в чат, а, как ты думаешь, какой регион представляет эта команда? Ну, учитывая, что ты так сильно ржешь... А... Да, А как тут не ржать? Тут 4 китайских игрока и игрок из России. Тут вообще непонятно. Ну, ну да, да,
1: так... да. Но ну, учитывая, что ты так сильно ржешь, очевидно, что... Ну, не СНГ в СНГ, я знаю, таких нет. И не Китай, потому что это не было бы смешно. Ну, типа, мало ли, русский какой-то затесался. Остаются 4 региона. А... Почему-то мне кажется, что Юго-Восточную Азия, О, это не Европа, это я тоже знаю. Там я всех знаю более-менее. Мне кажется, что Юго-Восточную Азию ты бы так сильно тоже бы не ржал, потому что рядом с Китаем. Мало ли, китайцы переехали. Значит, короче, это одна из Америк. Я думаю. А вот какая? Тут вот, ну, короче, мне кажется... Короче, северная, мне кажется, южная не было бы... Так смешно, опять же,
0: потому что там обычно происходит. Да, это Северная Америка, это Пигада Squad Гейминг, детектив Ярослав в деле. Но на самом деле, тут по правилам же там три игрока должны проживать. Я не знаю, как они это все устроят. Ну, да, кстати, у них там проживают.
1: Гражданство, видимо.
0: Да, я, я не знаю. Ну, слушай,
1: там же много на самом деле мигрантов в Америке, да, вот и. Китайцев много очень.
0: Ты просто вот э, посмотри, в, в втором дивизионе американской э, вот этой лиги 12 игроков из США, 7 из Канады, 5 игроков, э, помеченных как Северная Америка, потому что это игроки команды Акош Гейминг, и они как-то играют вообще, то есть они полностью нонеймы, и их фишка является то, что они максимально бэмят. То есть они начинают играть, и они делают килл, вот, я смотрел, они 14-37 играли, они... Э, его убивают, и кто-то пишет в чат такой, а, ему 437 больше не нужен душ, потому что он и так очень жестко отмыт. А знаешь, кто эту команду создал? сэр Action Slacks. да,
1: да, он специально пишет про нее эти сообщения. Ну вообще, это, не знаю, что это за пропаганда токсика. И, и, и,
0: и сатанизма какого-то Да, при при этом... от
1: э, э, Ну, от Слакса, который На самом деле Ну, не знаю, он в Valve не работает Но он как такой На любом ивенте вальф Слакс будет ведущим Там, или еще что
0: вот, Что более... это шуточки у него? Да. Дальше, четыре игрока из Китая четыре игрока из России Бельгия, Германия, Израиль Казахстан, Малайзия Мьянма, Перу и Украина Вот она, вот она Америка, страна, как говорится, свободы. Вот она, вот он дивизион второй, великий и ужасный. Ну, кто-то, кто-то... я боюсь еще представить, что, в принципе, в этом дивизионе происходит. Да. А я вот его вчера комментировал. Там, там, там нормальные, там, короче, ну... э, быстренько у нас вот еще пару минут есть. Описываю концовку игры. Ребята проигрывают игру, но в какой-то момент, проиграв драку, Фурион летит, ломает сторону в крысу, начинает бить трон. Почти его сбивает, но его убивают. После чего он эм, летит еще раз... Разводный fortification его убивают, он байбекается, прилетает с БКБшкой, почти ломает его через бэкдор, но его останавливает бэтрайдер, который прям, прям там на фонтане покупает рефрешер, И в итоге его тиммейт, ну чтобы лосо типа дать, чтобы его отвести И в итоге все-таки его тиммейты прибегают в конце. Там какой-то разор с агонимом, который не может бить патроны, но его ультимейт вот так вот жарит сверху, поэтому трон разбивает. А у самих уже тоже голый трон, и там гирокоптер с рапирой бежит его ломать. А Ян, ведь, там вот же где-то пикаешь? недалеко. Вот это у нас в своем ВК Envy? Envy. в первом дивизионе играет <с g->. ты взял низко. У Envy первый а- дивизион. Ну,
1: э- Северная Америка в Доте это реально мем. Там то есть есть одна команда, просто увези ее оттуда, куда-нибудь в Европу, потому что там и так половина европейцев играет. Нет, это я про ЕГЭ. А, и это. И все. И Северная Америка это вообще про этот регион может быть забыть просто, наверное. Там нет ни одной спонсируемой команды, кроме ЕГЭ. Там просто какой-то, ну, типа, там окошко гейминг, какой этим типа, все бэмят. Черт и я уверен, 3-2-2 на 3-2-2, при этом. Не могу это гарантировать, но подозреваю, что Бывают случаи
0: Но в случае с Envy, там вообще непонятно Там мне вот еще говорят, что он на Медузе Сегодня или вчера играл, там тоже мем И когда я выложил ролик Половина людей подумали, что Ролик называется самый там абсурдный билд а половина подумали, что это про Медузу сегодняшний То есть про Envy даже непонятно в какой... О какой игре идет речь Там надо догадаться, там все достаточно мемно Вот, друзья, ну что ж На этом наш сегодняшний подкаст завершен он Был последний подкаст в апреле Дальше у нас май, майские праздники, но мы к вам снова вернемся с нашим подкастом «Штурмовой элит», расскажем все самое главное. С вами сегодня были Ярослав и Нас Кузнецов, Владимир малыштором Кузнецов. Тут важный вопрос, погоди, слышно, как
1: котлетка шкварчит?
0: Да, я думал, что у тебя опять баги со звуком. это котлетка шкварчит. Все, пора уходить, котлетка шкварчит. Котлетка шкварчит, надеюсь, ваша тоже. Через неделю увидим.